0: of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Boonen gaat
1: wereldkantje worden. Er is 5 per uur te snel voor
2: ons. Goddannig, stay on
0: your bike!
1: Fred Kaan, en nog Fred. Wie nee, is dat? Nee, Jeff
0: Duny is hier, Jeff! Wat is er mis met Dumene? Hollands poepen, hij heeft diarree. Don't stand on
2: my dog, or I cut your head off. Daar yeah. is them, daar is Daar them!
1: Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de jogclub. Vandaag de gast, wereldkampioen in de slopestyle in 2011 en 2017. Hij ging voor België naar de Olympische Winterspelen in Sochi en Pyeongchang. Uh, drie wereldbekerzeges op de Big Air en één in de slopestyle. Welkom, Steppe Smits.
0: Merci, merci om mij erbij te hebben.
1: Welkom ook, Seppe Nodijn. Twee Seppes vandaag.
0: Eh, ja, maar ik, eh, ik las al direct op een Wikipedia-pagina dat je
3: niet echt seppen noemt. Nee, dat klopt inderdaad. Het is een verborgen geheim eigenlijk een beetje van mij. Maar ja. oei, ik probeer het niet te verbergen, maar het is niet dat ik het eh,
0: ja, aan iedereen ga vertellen. Oké. Okay. En, uh, en Seb Sebastien is, is, is officieel op je paspoort zaten. Ja, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk gewoon
3: doorheen de jaren gegroeid dat dat Seppen is geworden. Ja. Ik denk, bij een de basket is dat een beetje begonnen, toen ik basketbal speelde vroeger. Ah, ja. En uh, ze vonden gewoon Sebastien te lang om te roepen als ze op het veld stonden. Dus dat is Seppen geworden. Uh. En sindsdien, ja, dat is gewoon de roepnaam, is de echte
0: naam geworden. Ja, maar het is wel... Uh, SEPP, het is niet met twee B's geworden. Het is...
3: Nee, het is inderdaad seppen met twee P's. En ondertussen zijn zelfs mijn grootouders zichzelf al aangepast. Die, dat, dat heeft het langste geduurd voordat die mij seppen zijn beginnen noemen. Maar ja, het is ondertussen is het redelijk officieel. Ja, en ik haal dan nu terug boven. Hè. Ja. <laughs> voilà. Nu weet, nu terug, terug weet heel afleggen, de wereld het. <laughs> <laughs> maar um,
0: ja, het, het, allee, als ik dan toch mag beginnen met, met lichte ontgoochelingen. Um, we hadden vorige keer ook gezegd dat we graag eens uh, een echte Gentenaar, omdat we dat mooie accent vinden. Maar ja, ook, dat heb ik nog niet. Nee, want we zitten wel degelijk in Gent. <laughs> ja, klopt. Maar uh, je, je praat nog geen Gent.
3: Nee, het is nog niet gelukt om, uh, om mij volledig in te burgeren hier in Gent, maar ik vind het de makkelijk om hier te wonen in de stad. Ja. Maar uh, ja, ik ben opgegroeid uh, op het randje van de Kempen in Westmallen. En eigenlijk ook doorheen mijn jeugd veel Omgegaan met mensen van verschillende kanten van België en zo. Dus mijn accent, zelfs van de Kempen, is er ook uitgegaan doorheen de jaren. Ja, ik dacht, juist te zeggen, inderdaad. Dat is, is wel wat neutraler
1: geworden. Mijn familie, van mijn moederskant, die, die zijn ook van Westmallen. Dat is echt wel platter als deze. Ja, ja nee, ik heb
3: ook vrienden van Ginder nog en die. Uh, ja, dat is, dat is allemaal veel platter. En ik heb een keer een interview van mij gezien. Dat was uh, op Ketnet van 2000 en, ja, 2001 of 2002. En ik was echt verbaasd van hoe plat mijn accent toen nog was. En nu is het ja, dus veel rustiger geworden. En ja, misschien is dat ook door het vele reizen, veel andere talen spreken en zo, dat je gewoon probeert een beetje neutraal te praten misschien. Ja,
0: ja was, dat, dat denk ik wel. En welke talen spreekt het meest? Of welke talen spreekt het allemaal?
3: Um, in Snowburn is
0: jaar de, de
3: go-to taal is Engels. Um, ja. Ieder, alle rijders spreken Engels tegen elkaar en dan enkel tegen de, de Fransen en zo uh, en een paar van de Zwitser's um, spreek ik in Frans dan. Ja. Um, ook vooral omdat mijn coach in het snowboarden is een Fransman, ah, ja. um, dus met hem spreek ik constant Frans. Um, en ja, eigenlijk gewoon door al dat reizen en zo, dat heeft mijn schoolopleiding wel een pak gemakkelijker gemaakt voor uh, Frans en Engels en zo. Ja. Dat, dat ging altijd een pak vlotter. Um, maar ik vind dat de max om zo verschillende talen te kunnen, en zeker Frans en Engels. Dat gaat heel vlot. Uh, maar als ik in Oostenrijk ben met de locals, probeer ik ook wel wat uh, Jean-marie pfaff Duitser door te jagen. <laughs> Valig, <laughs> en ja. ja, ik kan mezelf verstaanbaar maken, daarin ook. Um, maar het is zeker niet correct, de taal. Het is ja. uh, de grammair en zo, daar ken ik helemaal niks van, maar ik probeer het gewoon een beetje
0: eruit te smijten. Ja, en de, 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 de termen in het snowboarden, die vertaalden dan niet naar je Frans ook altijd blijft, Bicard blijft Bicard. Ja. Het is niet dat dat dan ja. grand, hero Nee, aero, nee dat,
3: de meeste termen blijven al zo uh, Rotaties zijn, de Fransen die vertalen dat wel zo. Uh, een back nine wordt, uh, back neuf. Of, uh, ah, ja, ze, beginnen, ze
0: beginnen nog niet met zo uh, nee. getallen af te trekken en dat Nee, moet je nee, nee inderdaad. De, <laughs> ja, de, de
3: getallen <laughs>
0: vertalen ze wel, maar
3: de rest blijft allemaal gewoon uh, de klassieke snowboardtermen. Ah ja. Oké, okay, en hoe komt er bijna de Franse coach? Dat is ja, dus gewoon iemand die kennis heeft aan het snowboarden in België bestond dat vroeger niet echt. Nee. Um, en eigenlijk, wij gingen altijd op, uh, op zomercampen zo'n beetje in, in leuven in Frankrijk. En. Daar dan af en toe een keer een trainer geprobeerd om, uh, om een weekje mee samen te werken. En dan, toen hadden we één keer mee, met de trainers, dus Jean Val heet hij, um, toen we daar een keer mee hadden samengewerkt, dat, dat klikte wel allemaal. En op een duur dachten we dan wanneer ja, het zou wel handig zijn om een trainer erbij te hebben die het hele seizoen kan meegaan. Dat is eigenlijk op het punt um, dat we met de federatie verder zijn gegroeid en dat er echt een topsportprogramma is gekomen en dat we ja. volledige seizoenen gingen draaien. En dan zeiden we van ja, misschien een trainer dat heel het jaar erbij is, zou wel handig zijn. Die er veel kennis van heeft. En dan hebben we aan hem gevraagd dat hij het zag zitten. En we hebben hem eigenlijk vanuit het Franse team um, overgenomen. Vroeger werkte hij voor het Franse team als trainer. Um, en
0: hij is dan overgestapt naar het Belgische team. Ja, en, en uh, wat is dat dan? Is, wie, wie, over wie hebben we het?
3: Over ja, de federatie ah, ja, okay, eigenlijk. Okay, okay. Um, ja, ik spreek daar misschien een beetje in de W-vorm. Um, over, omdat eigenlijk ben ik samen met de federatie, zijn wij samen groot geworden. Ja. Vroeger bestond er niet echt een topsportfederatie voor het snowboarden in België. En het is eigenlijk vanaf de generatie waar dat ik in zat, waarmee dat ik ben um, groot geworden in het snowboarden. Dat was mijn broer, nog Christophe Reiners, um, ja. Kevin Bronkaars en zo. Wij, we waren echt zo'n goede groepje samen waarmee dat wij het eerste Belgische snowboardteam hebben gevormd. En wij waren ook de eerste die naar de topsportschool zijn gegaan. En ja, samen met de federatie zijn we eigenlijk gegroeid tot wat we nu zijn. Um, vroeger ja, er bestond geen er geen topsportprogramma er waren gewoon enkel snowboardopleidingen een beetje in, in België. En nu is dat uitgegroeid tot echt een, een grote federatie die ja, ja. Ja, bekend is in België zelfs.
1: Waar zijn die andere mannen beland, dat je opnoemde?
3: Um, mijn broer die, um, heeft enkele jaren seizoenen gedraaid in het snowboarden, die is eigenlijk tot zijn ja, 18, 19 ongeveer heeft hij nog volop meegedraaid in competities, maar die heeft een zware blessure gehad een keer, waardoor dat hij eigenlijk een volledig winterseizoen heeft gemist en wat achterstand heeft, um, heeft ja, gehaald. En ja, dat heeft hij gewoon niet echt niet meer kunnen oppikken, die achterstand. Maar hij is nu altijd wel volop met snowboard een beetje bezig, um, maar hij heeft ondertussen een familie opgebouwd ook. En uh, dus hij probeert het snowboarden nog een beetje te combineren als trainer zijnde. Um, maar ja, als je twee kinderen erbij hebt, is het moeilijk om het hele jaar door te reizen. Um, en dan Kevin, die, um, dat is eigenlijk een van de trainers ondertussen ah. binnen het Belgische team. Christophe, die um, denk ik dat ondertussen bij Nike werkt. Um, dus ja, iedereen is een beetje zijn eigen richting uitgegaan. Maar iedereen heeft nog altijd wel de passie voor het snowboarden behouden. Ja. Ik heb uh,
1: met de vriendin van uw broer gestudeerd. Ah, serieus? Ja, okay. In leven vroeger. Ja. Allee, dat is ook al tien jaar geleden of zo ondertussen denk ik.
3: Ja, ik weet dat is nu ondertussen vijf jaar geleden denk ik, dat, die, dat die of vier jaar geleden dat hij een serieuze wereldreis hebben gemaakt ja. toch, met z'n tweeën. Um, en toen als ze terugkwamen hadden ze het blij nieuws dat ze wat zijn verwachting
1: was. Um, hoe, hoe komt een jongen uit Westmalle bij snowboarden terecht? Uit de hand gelopen hobby.
3: Nee, ik was, ja, ik was gewoon iemand die altijd heel graag verschillende sporten uitprobeerde. En uh, mijn ouders waren wel fanatieke skiers. En die hebben mij van mijn drie jaar op skis gezet. En door de jaren kwamen er gewoon meer en meer snowboarders op de piste. En, altijd. en ja, samen met mijn broer dachten van, ah, oké, okay, snowboard, ja cool. Misschien moeten we dat ook een keer uitproberen. En dus ja, ene zomer een keer een sportkamp, een snowboardkamp gedaan hier in België. En we vonden allebei zo plezant om te doen. Uh, veel plezanter dan skiën. Dus we hebben eigenlijk ja, een beetje verplicht door onze ouders nog één jaar het skiën erbij moeten nemen. Um, dat we zo om de dag een beetje switchten tussen skiën en snowboarden. En het jaar daarna hadden we allebei zoiets van ja, die ski's dat moet echt niet meer. Uh, <lacht> laat ons maar gewoon snowboarden. Um, en één bepaald jaar was er dan... Uh, hadden we zo wat lessen genomen in Oostenrijk ook nog. Um, en die, die leraar die had tegen onze ouders gezegd dat er toch wel precies wat talent in ons zat en dat, dat we misschien een keer um, wat vaker moesten gaan trainen. Dus dan hebben mijn ouders, um, mijn broer en ik, meegenomen naar de indoorpistes om daar af en toe nog eens te gaan snowboarden. Nou ja, voor ons was dat de max te vonden dat ik kei plezant snowboarden. Dat was van, oké, okay, ja, elke week een keertje gaan snowboarden. Ik zie dat wel eenmaal zitten. En dan op den duur, ja, je probeert een keer een klein wedstrijdje mee te doen. Um, dat gaat goed. Je probeert een keer een iets grotere wedstrijd mee te doen. Dat gaat ook goed. En je blijft gewoon verder trainen, je niveau omhoog halen. En dat bleef beter en beter gaan op de wedstrijden En zo is dat eigenlijk gewoon volledig, ja, om het zo te zeggen, uit de hand gelopen. Omsport, hobby ja. ja dat was, voor mij was dat nooit een doel om professioneel snowboarder te worden. Of ja, wereldkampioen te worden. Ik vond dat gewoon super plezant om te doen, dat snowboarden. En hoe meer dat ik op mijn snowboard kon staan, hoe, hoe beter voor mij. En ja, dat was zo een sport ook vergeleken met skiën. Skiën wou ik gewoon... Ja, van de piste naar beneden komen en snel gaan, maar in het snowboarden. En dat is ook vergeleken met alle andere sporten die dat ik, dat ik had gedaan vroeger. Ik wou echt bijleren en ik wou beter worden in die sport. Um, en dat had ik nooit zo fel in andere sporten gehad. En ik denk dat daardoor het snowboarden ook wel, dat ik daardoor zo goed ben geworden, omdat dat gewoon, ik gewoon vond dat zo plezant en ik wou echt mezelf pushen daarin. Ja. Uh. Wow. Hoe zagen die wedstrijdjes eruit als je daarmee begon? Hoe... Um, ja, dat waren kleine indoorwedstrijden eigenlijk. Georganiseerd door, uh, door wat ja, klein lokale clubjes. Ja. Um, en, ja, in en, België wel. Inderdaad, ja, in België was dat dan. Um, en ja, dat was heel, heel relaxed, die wedstrijden. Dat waren meestal gewoon ja, dat was een sessie van een uur lang. Dat je gewoon aan het snowboarden waard en je beste tricks probeerde te laten zien. Ja. En dan was er een jury die dat daar. Um, punten opgaf. En ja, dat was allemaal heel amateuristisch nog vroeger. Ja. En dan ja, wordt daar een, een uitslag uit gehaald. Um, dan op den duur een keer. Ik denk dat het mijn eerste internationale wedstrijd was toen ik 12 of 13 was. Um, en dat was in Innsbruck in Oostenrijk. De Nokia Snowpark Tour heette dat. Dat weet ik ook nog goed. Um, en mijn broer en ik, we zijn daarheen gegaan. Samen, samen met mijn mama was er toen bij. En we zijn vrijdag. Um, Vrijdagavond in de auto gesprongen na het school. Dan naar Oostenrijk gereden. Ja, mijn broer en ik lagen gewoon op de achterzetel te slapen. <laughs> mijn mama reed de hele afstand. Um, zaterdag was het dan uh, zaterdag was het een heel dag training. En dan zondag was de wedstrijd. We zijn tweede en derde geëindigd op die Amai. wedstrijd. Ja. Um, dus dat was zo: oké, okay, ja, cool. Dat, dat lukt ook in het buitenland om mee te doen. En dan zondagavond terug in een auto. Terug naar huis, maandagochtend terug op school. Oh. En dan twee weken daarna was er een andere Nokia Snowpark Tour wedstrijd in Garmisch. En daar zijn we eerste en tweede geworden. Amai. En dan was het zo, okay, cool, dat zo, oké, cool. Dat werkt wel ook in, in ja. de bergen. En dan ja, het volgende jaar zo twee extra wedstrijden erbij genomen. En dat werkte dan ook goed. En dan, ja, zo is dat ook uitgegroeid tot dat je meer wedstrijden wilt beginnen doen. En dan is ook de federatie erbij gekomen. Um, zijn we hebben ook steun beginnen te krijgen van Sport Vlaanderen, die, wat financiële, ja, die had er wat budgetten in hebben gestoken, zodat we vaker naar de bergen konden gaan voor te gaan trainen en voor, uh, voor wedstrijden mee te doen. Um, en dan ben ik naar de Tosportschool gegaan, waar dat de leerkrachten ook effectief u helpen als je naar de bergen gaat. Ja. Um, op mijn de school waar ik daarvoor zat, daar, ja, waren die nogal sceptisch over op vakantie gaan. Tijdens, uh, tijdens het jaar. Ja. Um, maar ja, de topsportschool, die, die zijn daar volledig gewend aan het werken met topsporters. En die beseffen, als je naar het buitenland gaat voor een wedstrijd of voor een training, is dat niet op vakantie gaan. Dat is wel effectief dat je daar ja. Ja, gaat, gaat trainen. Um, ja, en, en bestond
1: dat al toen, die, die topsport De topsportschool
3: zelf bestond, maar snowboards nog niet. Dus wij zijn de eerste ja. die uh, um, eigenlijk topsport snowboarden op, de, op die school hebben geïntroduceerd. Um, en wij waren dan wel meteen de, de leerlingen die het meeste weg waren van, van allemaal. Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat was voor die leerkrachten ook even een kleine aanpassing. Dat ze echt heel veel taken en heel veel um, testen en toetsen en zo moesten meegeven. Of dat we die achteraf moesten inhalen. Maar zonder die school was ik er niet geraakt. Dat kan ik wel zeker zeggen.
0: Oh, mooi. Um. U In het begin, die, 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 die tricks dat je dan deed, was dat iets dat je volledig zelf bedacht? Of had je dan een voorbeeld? Of, of... Ik, keek, ik
3: keek heel veel snowboardfilms vroeger. Nou ja. Super veel. En daar haalt je wel veel inspiratie uit. Um, en dan voor de rest, wij waren een heel hecht groepje van, uh, van die gasten die ik daar straks had opgenoemd. Um, en wij, wij pushten elkaar altijd, wij hielpen elkaar. Um, en dan een beetje samen met de, met de trainer en de coach en zo dat we een oplossing zochten naar de tricks dat we wilden leren. Dus iedereen was, was altijd, had altijd zoal bepaalde tricks in je hoofd dat je wou leren, maar je wist niet perfect hoe dat je eraan moest beginnen. En dan, ja, wij, wij hielpen elkaar constant als er iemand iets nieuw aan het proberen te leren was, en dat lukte niet, dan gingen we dat echt samen analyseren van, ah ja, misschien als je dat doet, probeer het dan een keer. En ja, dat, is, dat was heel plezant altijd, dat we elkaar aan het pushen waren en elkaar aan het helpen tegelijkertijd, want als er iemand iets nieuw bij leerde, de andere, we houden daar ook meteen bij leren. Ja, ja. Dat was heel gezonde concurrentie vroeger. Ja. Um, dat was niet dat wij um, het elkaar niet gunden of zo. Iedereen vond dat gewoon de max. Dat we waren ook gewoon super blij als er iemand van onze vrienden iets nieuw bij leerde. En dan zei ik: Oké, okay, super cool. Nu wil ik dat ook doen. Ja, ja. Um, dus dat was heel tof. Op die manier denk ik dat we heel snel veel progressie hebben kunnen maken. En zonder, zonder dat groepje um, denk ik dat ik ook nooit zoveel had
0: bijgeleerd en, en hier nu had gestaan. Ja. Um, en waarin verschilt dat dan zo met, met het skiën? Dat je zegt, ik had dat, skiën, had ik dat Vond het skiën, zocht ik dat niet? Want, oh ja, ik, ben, ik, ben een, ja. ik ben een leek, hè. Dus ik, ja, ik, ik, ja. ik uh, enige wat ik dan denk, is van, ja, oké, okay, we kunnen met skiën toch ook nog jumps doen en ik zult daar ook nog wel trucs ja, doen.
3: Dat bestond vroeger wel heel weinig. Dat was vroeger nog niet echt zo populair. Van, dat was... mensen gingen springen en freestyle gingen doen ah, okay. met skis. Ik denk, op het moment dat ik heb leren snowboarden, dat... Freestyle-snowboarden was toen wel populair, maar freestyle-skiën was toen echt okay. nog niet heel populair. Um, en ja, in, in mijn hoofd was jumps doen op skis was ook zo niet echt iets wat, ik, ja, wat, da, wat da in mij opkwam. En vanaf dat ik een snowboard onder mijn voeten had, dan, was dat, dan kon ik niet genoeg in de lucht hangen eigenlijk.
0: Ja, en dat dat dan meer naar, naar het skaten neigt misschien? of dat, En het skiën dan meer uh, afdaling en, en ja, slalom en die, denk, die dingen? Zijn. Misschien
3: ook gewoon omdat er vroeger veel snowboardfilms waren... Um, waarin dat freestyle helemaal zat geïntegreerd en freestyle ja. skifilms bestond toen nog niet echt. Nee. Dus dat was ja, het voorbeeld volgen eigenlijk.
0: Ja. En Kunnen. Kunnen kun nu nog. Hoe, allee, kun nu veel tricks als skiend ook? Ik, ik, vraag... ik vraag me dat
3: ook af, maar, deel. <laughs> je, maar je ik, dat, je je... ik zou het graag nog eens proberen. Ik weet wel, ik vroeger een keer zo op uh, van die snowblades uh, ja. voor ja. de fun had gestaan op de indoorpiste en dat ik daar 360's mee deed over de jump. En de eerste paar keer was dat trouwens ook raar, omdat ik dwars landde, zoals dat ik op mijn snowboard zou landen. Ja, je wilt in die zijwaartse richting landen, maar ja, ja. op ski's is dat dan dwars. En dus de eerste ja. twee keer dat ik <laughs> sprong, die in 360, landde ik dwars. En dan moest ik echt zo een klik maken in mijn hersenen. Ik moet rechtdoor landen. En dan op den duur lukte dat wel. Uh, maar ik vraag me wel af hoe dat, hoe dat dan nu momenteel zou gaan met ski's, Dat ik daar ja, 360 of eventueel, ja, ze zeggen altijd wel, een backflip met ski's, dat dat totaal niet moeilijk is. Dus als je dat op een trampoline kunt, dat je dat ook op je ski's zou moeten kunnen. Dus ik denk wel dat ik dat zie zitten om dan een keer te proberen, uh, als ik, als ik zo'n vrije dag nog eens heb, ja. om uh, een keer naar je ski's onder mijn voeten te steken en zien ja, wat ik daarmee nog kan.
0: Ja. En is dat, is dat, als je het op de trampoline kunt, kunt het uh, met ski's ook is dat? Uh... Ja, Ik denk dat als je kunt springen rechtdoor
3: ja. op ski's en je hebt daar goede controle over en je kunt een backflip op ja. een trampoline... Um, dan denk ik dat ja, de beweging is hetzelfde is. Je moet gewoon zien dat je die controle hebt van die transitie, van die en afzet. Um, als je daar rechtdoor kunt springen, en zeker als je een 360 zou kunnen al met skis, dan gaat een backflip ook wel lukken.
0: Ah, ja. Oké. Okay. En welke, welke sporten zijn er, uh, heb je geprobeerd en waren het niet? Of was het...
3: Ik heb uh, basketbal gedaan. Daar heb ik wel enkele jaren volgehouden. En ik vond dat eigenlijk ook wel echt een plezante sport. We waren ja. wel een tof, een tof groepje nog bij elkaar allemaal. Um, maar het is eigenlijk vooral door het snowboarden dat ik daar mee ben gestopt en dat ik snowboarden nog plezanter vond en ja. dat ik ja, zoveel daarmee bezig was en af en toe een training miste van het basketten dan, en ook vaak in de weekends een snowboardwedstrijd had en dat ik dan de basketbalmatch niet kon meedoen en dan wat, vond ik dat een beetje irritant dat ik eigenlijk mijn basketbalploeg achter mij liet en ja. dat ik dan zoiets had van ja misschien kan ik beter gewoon voor dat snowboarden dan wat meer gaan en niet zo allebei half half doen ja. um, en ik vond dat ook ja, niet passant voor die andere gasten in de basket, dat ik zo af en toe maar meekwam. Ja. Um, dus dan ben ik daar wel, uh, heb ik daar wel een keuze gemaakt tussen snowboarden en basketbal. Ik um, denk dat ik zeker wel de juiste keuze heb gemaakt.
0: Ja, ik weet niet of je de Last Dance gezien hebt, dat dat, natuurlijk, <laughs> uh, dat, dat het ook geen ja. misleven geweest, denk nee. ik. Uh. Nee, maar uh,
3: ja, ik, ja, ik, uh, ik heb er zeker geen spijt van. Ja. En dan voor de rest, ik heb wel even zwemmen gedaan ook. Um, maar dat... Ja, dat heb ik al redelijk snel opgegeven. Um, keurturnen heb ik vijf jaar lang gedaan. Ah, ja. um, maar daar ben ik eigenlijk ook mee gestopt... omdat ik, mee, op, omdat ik thuis een trampoline had staan... en met keurturnen mochten wij geen saltos doen. En thuis op de trampoline was ik echt al van alles aan het doen. En ik ja. kon dat een beetje saai te vinden. Ah, ja. Dan uh, breakdance heb ik ook nog gedaan. Um, en dan ja, skiën, snowboarden. Dus dat, ja. ik denk dat dat ongeveer is van ja. sporten dat ik vroeger heb gedaan. En dan voor de rest, ja... Zo niks in clubverband of zo, maar ik fietste altijd wel heel graag. Uh, ik ging met mijn ouders regelmatig uh, bijna elk weekend wij roller skaten. Dat was eigenlijk gewoon langs de, langs de kleine neten, dat we met vrienden daar gewoon afstanden gingen trekken en dus, zo. Dus wel uh, wat verschillende sporten gedaan, maar niks zo in clubverband dan.
1: Ah,
0: ja.
3: Okay.
1: Ik ben al een tijd aan het denken. Kun je op je hoofd draaien? Uh, in een breakdance? Of?
3: Ik heb dat vroeger wel zo een beetje gekund. Um, ik zal niet zeggen dat ik. Dat, ik kon dat niet zonder handen of zo. Ja. Um, en ja, ik heb dat anderhalf jaar gedaan, ongeveer dat breakdansen. dat ik dat in een club heb gedaan. Voor de rest heb ik dat zowel wel wat thuis, af en toe een beetje gedaan. Maar dat was, dat was zeker, als ik nu filmpjes kijk van breakdansen, van wat dat mensen doen, ik ben echt verbaasd. Dat is echt niet normaal. Hè. Ja. Maar ik heb gewoon ook de kracht daarvoor niet. Ja, ja. Zeker in mijn bovenlichaam. Die, die mannen die kunnen daar ja, een minuut lang enkel tricks doen op hun handen. precies. En ja. Ja, voor mij, als ik een minuut handstand zou moeten doen, ik zou echt stand te trillen op mijn handen. En die, die zitten
0: zichzelf daar in allerlei richtingen te smijten. Ja. Dus dat is echt, echt wel zot. Ja, allee, het is wel een schoon kaart dat je kunt trekken als je op een afterparty of zo, als je wat breakdance moves hebt.
3: Ja, als maar je... uh, ja, het probleem is dat er vaak wel uh, dat de vloer een beetje plakt hè, op afterparty's.
0: <laughs> ja, eh, inderdaad. Altijd een reserve-outfit.
3: Voor, uh... voor die een headspin is dat niet handig als dat plakt. <laughs> nee, het is <laughs> nee. ja, dus
0: toch met een mutsken of zo dat ze dan meestal. Uh, nee. Ik, weet ik denk dat niet. dat mutsje ook gaat plakken. <laughs> <laughs> wanneer,
1: vanaf wanneer had je eigenlijk door dat er in dat snowboarden wel wat meer in zat? Als... Allee, dat, dat je daar je beroep van ging kunnen dat maken? Dat heeft eigenlijk hoor.
3: heel lang geduurd. Ik heb eigenlijk nooit beseft dat ik professioneel was, tot misschien twee jaar na dat ik professioneel ah, ja. snowboarder was. Allee, voor mij een professioneel snowboarder is, dat je kunt leven van je ja, sport. Ja, ja. Um, en... Op een bepaald moment kreeg ik wel wat geld van, van sponsors en zo. En kregen wij die steun van Sport Vlaanderen. En kon ik echt wel een jaar rondkomen zonder, zonder, um, um, zonder de hulp van buitenaf van mijn ouders. Maar ik besefte dat toen niet echt dat dat zo professioneel was. Voor mij was dat nog altijd oké, okay, nice, ik kan gaan snowboarden en ik, ik verdien er iets mee. Um, maar dan te beseffen dat dat echt uw, uw job is... Dat is dan pas zo een tijdje daarna gekomen, als ik zo echt ja. alleen ging wonen. Um, dan had ik zo door van, ja, oké, okay, dat, dat geld dat ik heb kunnen opsparen door in de jaren, dat, dat was dus eigenlijk wel, nu als professioneel snowboarder daarvoor, daarvoor dient dat. Ja. Um, en ik denk dat dat ja, rond mijn, zou dat zijn geweest, 22, 23 of zo, ja. zou zijn geweest dat ik echt besef van, oké, okay, dit, dit is wel... Inderdaad, ja, professioneel snowboarder zijn. Um, want ook met die, uh, die titel van wereldkampioen zijn. Ik heb dat nooit beseft eigenlijk in 2011, dat ik zo echt wereldkampioen was. Dat was gewoon, voor was mij dat was wereld, dat eerder... Ja. Oké, okay, dit was een grote wedstrijd en ik heb die grote wedstrijd gewonnen. Ja. Maar voor mij was een World Cup winnen of wereldkampioen worden. Um, was dat op dat moment niet echt een heel groot verschil. Voor mij was dat gewoon een grote wedstrijd dat ik had gewonnen. Um, en toen was het snowboard ook nog iets minder bekend in België, nou was er wel veel media aandacht voor gekomen en ik vond dat mega plezant maar dan in 2017, toen ik de, de tweede keer wereldkampioen ja. ben geworden dan besefte ik echt van oké, okay, dit gaat echt wel veel impact hebben op mijn carrière en dit ja. is ook echt een heel zot moment um, dus dat, die, die tweede keer wereldkampioen heeft
0: veel meer impact op mij zelf gehad dan, dan die eerste keer ja um. Kun je eens even gewoon overlopen als je het niet erg vindt, wat de verschillende disciplines zijn? Ja, ja. En, ja. Uh, allee. Binnen het freestyle snowboarden. Ja, ja. Uh, we hebben
3: de big air, slopestyle en de halfpipe. En tot en met 2010 was eigenlijk uh, enkel de halfpipe een Olympische discipline. Ja. En dat is ook, uh, daar heb ik mij vroeger dan veel meer op gefocust om naar die Olympische Spelen te kunnen gaan in de halfpipe. Ja. Uh, en dan na 2010 is dan de sloopstijl erbij gekomen. Maar okay, de halfpipe is dus dat is een halve buis eigenlijk, om het heel gemakkelijk uit te leggen, die onder een, een hellingsgraad... Ramp, een, een, een ja, ramp in het waarom? maar dan Ja, naar ja die onder S. een hellingsgraad Allee. ligt. <laughs> te glad. Ja. Ja. Dus, uh, en daar moet je dan gemiddeld... Springt je daar tussen de vijf en de zeven keer uit. Ja. Dus uh, dat is van de ene kant naar de andere kant. En het, het, het moeilijke is eigenlijk om zo hoog mogelijk te gaan, je snelheid goed te behouden. Want je moet perfect juist landen tegen je muur. Dus je moet ja. heel precies zijn met hoe hard dat je afzet en zo. En tegelijkertijd moet je dan... Ja, toen ik dat deed, waren mensen 900 en 1080's aan het doen. Um, en nu worden er double cork, 1440's gesmeten en zo. Dat, dat klinkt um, uh, zo serieus, dus, menu. Uh. Dat is heel, heel technisch en ik kan mezelf dat niet 100% inbeelden hoe dat, dat zou aanvoelen. Zelfs bijna. Ik, ik snap het principe wel hoe dat, hoe dat werkt, um, maar ik zie mezelf dat echt niet meer doen in een halfpipe. Een halfpipe vind ik dat heeft, dat heeft heel veel consequenties als je daar een foutje maakt. Dat als je iets te hard afzet of te zacht, dan land je oftewel helemaal beneden ja. um, op het platte stuk, of als je te zacht afzet, dan land je boven op het platte stuk. Um, Mee, waarna de kans nog groot is dat je dan, dan nog is. eens terug naar beneden gaat vallen. Nog eens terug erin. Ja. Um, dus de halfpipe is zo, dat is heel precies, moet je daar zijn. Dus dat, maar, ik vond het oh, altijd heel heel pesant om hoog te gaan daarin. Ja. Maar ik vond die risico's van die, van die tricks... Um, sprak mij minder aan aan risico's nemen voor tricks in de Big Air of de slopestyle. Ja.
1: Maar dat, op basis van wat werd er beslist dat de halfpipe... Olympisch was en de bigger of de de slopestyle is ook Olympisch zeker nu.
3: Ja, slopestyle en bigger zijn allebei Olympisch ah, ja, dus okay. nu.
1: Uh, want dat lijkt me wel eigenlijk van de drie de meest saaie voor te kijken. Uh, uh, ik vind, als ik vind leek, eigenlijk
3: uh, als leek, ja, ik weet niet. De de halfpipe ik... bestaat al het langste de competitie. Ah, ja, okay. Dus Dat is eigenlijk de eerste competitie. Gaat ah, ja, vroeger. Um, Elke is de, de US Open is de eerste wedstrijd die bestond in het snowboarden en daar um, vroeger was dat ja. Dat was een parallelslalom en dan is als eerste de halfpipe erbij gekomen. En dus hij heeft een langere geschiedenis in het snowborne, de halfpipe, dan, uh, dan de big en de slopestyle. Het is eigenlijk een beetje geëvolueerd omdat in die parallelslalom, op de duur, zijn ze daar schuine bochten in gaan steken. En dan, ja, dan begint je al een ja, beetje ja. de vorm van een halfpipe te krijgen. En dan, daarna zijn ze die muren wat hoger beginnen bouwen en dan kon je daar tricks uit beginnen doen. Um, en dan is de halfpiper En Ik denk dat ik weet eigenlijk niet exact wanneer dat de sloopstaal voor het eerst is geïntroduceerd. Um, ik kan het opzoeken.
1: Ja. Wacht, ik zal uh, Google eens aanspreken. Ik zal
3: mijn trofee er een keer bij halen. Ah, ah ja. voilà. Amai, schoen, dus dat is een trofee. Dat is een trofee van... Um, ah, die staan er allemaal op. oké? Okay, geworden op de, op de Burton US Open. En hier gaat het eerste jaar... Hier staat... 1999 is... Uh, 1999 was er een Big Air, 1997 ook al. 1996 is de eerste Big Air-wedstrijd dat ik daar op zie ah, ja. staan. En daarvoor was het allemaal halfpipe en slalom. De eerste halfpipe was 1988 hier. Goed jaar. Amai, ja. Dan
0: was ik één.
1: Ik ben dan geboren. <laughs> voilà. Ja. Ja.
0: En
3: dan de, de andere twee disciplines? Um, ja Big Air is misschien de gemakkelijkste om uit te leggen. Wel gewoon één sprong. Um, en daarop moet je zo technisch mogelijk een trick doen. en die zo perfect mogelijk uitvoeren. Um, dat is nu wel geëvalueerd dat je twee verschillende tricks moet laten zien. maar dat is telkens maar in één afdaling. doe je maar één trick. Ja. En dan gaat je terug omhoog. En dan, bij de meeste wedstrijden. is de kwalificaties. krijg je twee runs waarvan je beste run telt. Um, en dan gaat je door naar de finale. waar dat drie runs zijn waarvan dat de twee beste tellen. Ja. En die moeten in een andere spinrichting zijn. Dus een andere richting dat je moet roteren. Dus echt twee volledig verschillende tricks dat je moet doen. Mooi. En dan de sloopstijl. Voor mij is dat de meest complete en de leukste discipline in snowboarden. Ja. Omdat dat is eigenlijk, er zijn weinig regels bij van wat ze mogen bouwen. De enige regel weet ik dat officieel is dat er minstens één jump en één rail in moet staan. Ah ja. En voor de rest mogen ze zo creatief zijn daarmee als ze willen. Dus ze mogen daar een stuk halfpipe in steken. Daar liggen altijd een paar big-airs in, om het dan zo te zeggen. Daar liggen rails in. Soms ligt daar een quarterpipe in. Soms ligt er een wallride in en zo. Dus allerlei verschillende obstakels, om het zo te zeggen. Ja. Vanuit het snowboard, die liggen allemaal achter elkaar in één lijn. Um, dus het plezante daarin is dat elke wedstrijd kiest zelf wat dat ze leggen ja. dus elke wedstrijd is volledig anders en moet ah, ja. je weer een, iets nieuw verzinnen om daarop te gaan doen ja. dat maakt het zo plezant dat je niet gewoon kunt zeggen oké okay, ja ik ga in het begin van dit jaar trainen op deze run dat ik die heel het jaar door perfect kan uitvoeren ja. je moet elke wedstrijd jezelf ja, je moet jezelf uh, uitdagen om iets nieuw te verzinnen eigenlijk ah, ja, okay. om daarop te doen en dat maakt u eigenlijk de meest complete snowboarder, vind ik. Ja. Omdat je moet heel veel tricks hebben in je arsenaal om je op elke wedstrijd aan te kunnen passen. Ja. Aan de, de sloopstijl dat ze hebben neergelegd. Om daar het beste van jezelf te laten zien. En het is niet omdat je op de big air per se de meest technische tricks hebt. Dat je die meest technische tricks allemaal achter elkaar kunt doen in al die sloopstijlwedstrijden. Ja. Je moet nog consistenter zijn, omdat je eigenlijk... Dat is gemiddeld tussen vijf en soms tot acht obstakels achter elkaar. Mooi. Dus je moet vijf tot acht tricks na elkaar perfect landen om een, om een volledige run te hebben en een
0: goed resultaat te halen. Ja. Um, in de drie disciplines is het een jury die eigenlijk uh, punten gaat geven dan? Ja, klopt. Inderdaad. Uh, en die bepaalt dan de winnaar. En uit uh, uh, wat bestaat die jury? Hoe, hoe?
3: Dat is een... Uh, ja, dat is... Bij de Big Air zijn het uh, meestal vijf juryleden. Ja. Um, en dan worden... Die geven alle vijf punten en dan de hoogste en de laagste scoren vallen
0: weg. Ah ja, oké. Okay. Um, maar het is niet met een moeilijkheidsfactor? Of met een, het is niet zoals in turnen dat je nee, voorhand dat wordt, al weet... van er wordt
3: niet op voorhand gezegd dat je die trick gaat doen en dat daar zo'n bepaalde kotering op ja. staat van moeilijkheidsgraad. Nee, dat niet. Om, in de Big Air... Um, Denk, hebben ze daar waarschijnlijk al over nagedacht. Maar het hangt, er, het hangt van zoveel omstandigheden af eigenlijk. Ja. Omdat je hebt elke trick. Um, dus je hebt bijvoorbeeld een, laten we zeggen een 1080. Um, en die kun je plat draaien. Dus dat je niet schuin gaat. Je ja. kunt die in dubbelkork draaien. Dat je twee keer volledig schuin gaat. En dat is dan ja, tot ongeveer 90 graden. Maar er zijn de, ook de mensen... De, kurken, die, de kurkentrekker, trekker ik me nu niet, ja. En er zijn mensen die aan een, een double-cork ten e, die ook bijna echt volledig over kop doen. Um, waardoor dat je eigenlijk minder rotatie hebt, maar meer um, salto. Ja. Um, en dat maakt het vaak gemakkelijker om te landen, omdat je, je moet veel minder rotatie tegenhouden in de landing. Terwijl als je gewoon plat ah, ja. draait, moet je een rotatie van, um, drie, van 1080 graden in de lucht moet jij volledig tegenhouden in je landing. Dat je niet nog verder blijft draaien in je landing. Ja. Dus... Nou, afhankelijk van hoe dat je die trick uitvoert maakt hem ook makkelijker of moeilijker en dan ook waar dat je het is nou, om het zo te zeggen verplicht eigenlijk om je plank ergens vast te pakken in de lucht als je dat niet doet dan krijg je heel weinig punten ah, echt? Um, en het hangt er ook vanaf waar dat je plank vastpakt um, hoe moeilijk dat de trick is um,
0: en waar zijn de meeste punten je plank is dat dan zo in zones dat je
3: ja het is, tegenwoordig zijn doen mensen echt al heel zot um, de meest basic grab dat iedereen eigenlijk doet met een tenedie met is een mute grab. Dat is eigenlijk met je voorste hand aan de voorkant tussen je voeten vastpakken. Ja. Um, en ik doe bij een backside tenady heel vaak een nose grab. Dus ik pak zo de voorkant van mijn plank vast. Ja. Wat, uh, wat het wel moeilijker maakt. omdat Daardoor zet je groter en breder. En dat vertraagt je rotatie. Um, en je hebt ook minder bewegingsvrijheid voor je schouder. Omdat in de lucht je eigenlijk nog altijd kleine bewegingen aan het doen om je rotatie wat bij te sturen. En als je de voorkant van je plank vast hebt, dan is die rechterschouder, of ja, je linkerschouder, afhankelijk van welke kant dat is, um, is die veel minder vrij om nog bij te sturen in de lucht. Ah, ja. um, dus dat maakt het ook weer wat moeilijker. En tegenwoordig, ja, er zijn mensen die double nose grab doen. Um, dus als alle twee je handen aan de voorkant van je plank vastpakken, waardoor dat je echt niet meer kunt bijtrekken in de lucht. Ja. Um, dus ja, op die manier maak je die tricks eigenlijk moeilijker afhankelijk van waar dat je vastpakt. En daar krijg je dan meer punten op en waarschijnlijk ook de, de landing? Ja, en, en het... de, de landing is sowieso wel het belangrijkste. Ah, ja. um, als je een handje, als je nog maar met je hand een keer over de grond veegt, dat is zeker min 20 of min 30 procent van je score. Okay. Dus er mag echt geen hand aan de grond komen als je land en je pakt een bochtje in de landing. Dus dat ook al min 10% ongeveer. Ah, ja. Dus het is echt gewoon landen. En dan moet je in de landing, als die een beetje zacht is, dan zie je gewoon een rechte lijn staan. Ah, ja. En dan krijg je de meeste punten. Als daar een beetje een bocht in zit, dan worden er al wat punten afgetrokken. Als, als je hand de grond raakt, dan uh, is het min 20, min 30%. Uh, als er iets anders de grond raakt, dan is het ja, zeker min 50%. Als je gaat zitten, dan is het je ja, gaat tussen de 10 en de 20 punten
0: krijgen op 100. Dus ik, ik speel op safe, ik, ga, ik pak de, de ramp, ik pak gewoon mijn bord vast en ik land. Daar dat, dat krijg ik nog punten voor. Ik krijg ze dan je punten van...
3: voor, maar dat gaat evenveel zijn als dat je valt met een tenedie, jongen. Ah ja, nee, okay, gelukkig. <laughs> ja. Ja. Nee, nee, er zijn wel uh, ja, minima dat je moet halen. I, ja. Ik weet nog, toen ik mijn eerste World Cups deed. Um, dat was in 2006 of zo, 2007 of zo. Ja. Dan heb ik mijn eerste finale dat ik ooit heb gehaald op een wereldbekerwedstrijd. was met een backside 720. Um, en nu moet je een backside triple cork 1440 doen. Okay. En dus een 720. Dat is een twee draaien. Ja. Um, en dat is gewoon je blijft plat hangen. En nu om de finale te halen moet je dus een triple cork. Dus drie keer over kop. Uh, met 1440, wat daar vier volledige rotaties zijn. Moet je doen om in de finale te geraken. Dus okay. Qua flips is dat verdriedubbeld en uh, qua rotaties is dat verdubbeld. Mooi. En dat is op ja, iets meer dan tien jaar tijd. Oké. Okay. Dus het is wel serieus gestegen het niveau uh, uh, op, werk, op, op, op wedstrijden.
1: Uh, waar, waar gaat het naartoe gaan? Denkt je? Of? Um,
3: nu zijn ze bezig met Quad Cork 1800 um, in de oh. finales vier keer over kop en vijf keer ronddraaien. Oh, uh, en het grappige is dus um, kun je dat je zo dat um, aerial skiing kent, die mensen dat zo op bijna een verticale afzet volledig met gestrekte benen omhoog rijden en dat ze ja, zichzelf ja, ja, dan ja. zo onderuit ja. laten schieten. Ja. Bij hun is het verboden om vier dubbele salto's te doen. Ah, ja. Dat staan in ah, de okay. regels dat dat verboden is. Dus die mogen dat niet doen. En wij op een snowboard zijn dat wel aan het doen. Oké, okay, mooi. Um, en dat is voor de veiligheid dat die dan niet mogen doen. Ja, inderdaad. Zo, bij, kun je dat je weten? Bij verschillende sporten heb je zo bepaalde tricks dat je niet mag doen. Zo, bij mogulskiën bijvoorbeeld. Die ah, mogen, nee, nee, die mogen geen double flips doen. Uit veiligheid. Bij kunstschaatsen ook, die mogen geen salto's doen. Ja, die, dat dat, dat is ook uit, uit veiligheid. Um, ja. Maar in snowboarden zijn er nog geen veiligheidsregels gekomen. En ik hoop ook dat dat er nooit gaat komen, maar dat we eerder in de richting gaan van dat we ons... ...onze wedstrijdformat gaan aanpassen naar een manier waardoor dat je eigenlijk de rider niet meer verplicht om minder risico's te nemen. Om, om zo die super risicovolle tricks niet te doen, maar dat je je meer focust op um, de uitvoering van je tricks. Ja. Dus dat ze meer gaan kijken op, op de stijl, op de variatie. Nu zitten we bijvoorbeeld op de Big Air aan, aan um, drie runs waarvan dat de twee beste tellen. Um, en dat ze misschien dan gaan naar vier runs, waarvan het drie beste tellen, ja. waardoor dat je ja, je moet drie van de vier landen in plaats van twee van de drie. Ja, ja. Dat betekent ook weer iets minder risico nemen. Dus die, die quadkorks, of misschien als, als er een zot is dat je naar vijfdubbele kork gaat willen gaan of zo, dat je dat, er, dat, je dat eruit begint te halen. Um, en dat mensen zich meer gaan focussen op, op die uitvoering. En dat ze ook misschien nog meer gaan quoteren op de, op de technische uitvoering en op de stijl en zo daarvan. En, uh, en minder op de. Um, kamikaze, um, ja, spin-to-win, dat je zoveel mogelijk draait in de lucht. Ja, dus ik ja. hoop dat we een beetje in die richting uitgaan en niet gewoon meer draaien en meer flips doen. Um, Tot de Dura. Dat ga je eens stoppen waarschijnlijk. Ja, ja. En dat maakt de sport ook minder aantrekkelijk voor het publiek, want ja, wie, wie snapt er nog wat dan een quadcork 1800 is?
0: Uh, ja, <laughs> ik haak dat dag ook al af, inderdaad. Ay, zo, ja. zo,
3: de mensen kunnen zich nog wel inbeelden van ja, een dubbelkork. Ja, je gaat twee keer over kop, dat is heel zot ja. maar als je zo begint te spreken over vier keer over kop gaan, dat is zoiets wat een gemiddelde mens zich niet meer kan inbeelden van hoe dat, dat zelfs maar kan aanvoelen in, aan, in je lichaam of wat dat er dan door je hoofd gaat. Ja, natuurlijk. Maar is dat,
1: worden de sprongen ook hoger, Allee, de afzets? Ja, ze worden, de... ze worden
3: vooral veiliger. Ah ja. Dus... Vroeger werd gewoon een jump gebouwd um, met een natte vinger. En nu zijn er echt ja, in, die, in die snowcats, die machines waarmee ze dat bouwen, um, daar zijn zotte technologieën ingebouwd en zo. En dat is, echt, dat is met berekeningen um, van hellingsgraad. Um, en dat ze dat echt in computertjes ingeven in die, in die snowcats en zo. Dat, dat, dat die een afzet perfect overeenkomt met die landing. Um, dat je zo weinig mogelijk impact hebt, maar tegelijkertijd nog zoveel mogelijk airtime. Waardoor dat eigenlijk... Ja, het snowboarden is vroeger deed je minder zware tricks op gevaarlijke jumps ja. en nu doe je gevaarlijke tricks op minder gevaarlijke jumps. Dus het is nog altijd wel evenveel risico's vroeger, maar de, de consequenties van wat er kan misgaan op de jump is minder groot, maar wat er kan misgaan van je trick is wel groter geworden. Ja.
1: En hoe voelde bijvoorbeeld aan, je afzetsnelheid en zo? O, allee, dat... Dat, is ook, dat is met een natte vinger. <laughs> Want dat is, dat is super.
0: En ja, hoeveel keer dat je aan het draaien het... <laughs>
3: allee, ja, dat... dat voelt je. Ja? ja? dat voelt je echt. Je voelt elke keer dat je terug recht komt. Dat is eigenlijk... Um, daarom doen veel mensen echt zo die heel felle corkrotaties. Omdat ja. je voelt wanneer dat je uit één corkscrew komt, dat je zo even terug recht komt en dan... Dat zijn ook de momenten dat je even moet kijken naar je landing eigenlijk om, om in te schatten van oké okay, ik heb nog zoveel tijd ga ik het rondkrijgen moet ik wat bijtrekken moet ik maar, dat,
0: dat, dat kan u stomklikken maar dat zie ziet toch allemaal wit je ziet je zie toch niet
3: in, als het slecht weer is is dat nog erger ja, dan, ja. Um, omdat dan ja de wolken hebben dezelfde kleur als de sneeuw dus dan is echt alles wit uh, en je hebt ook geen schaduwen meer je hebt geen diepte zicht dus je hebt geen diepte uh, dus flatlight noem maar dat okay. uh, maar als het goed weer is bijvoorbeeld dan is dat inderdaad allemaal wit maar je hebt schaduwen in je landing, waardoor dat je wel dieptezicht hebt. En dan kun je wel inschatten hoe hoog dat je hangt, hoeveel tijd dat je nog hebt en zo. Um, maar ja, dat is inderdaad dat is wel jarenlange ervaring en zo, dat ja. je daarvoor moet. Is dat,
1: is dat ook daarvoor dat ze die blauwe lijnen vaak...
3: Ja, dat is tijdens slecht weer inderdaad. Oh. Trekken ze die blauwe lijnen. Um, en op wedstrijden doen ze dat eigenlijk ook standaard, wat dat voor de jury iets gemakkelijker maakt, om te zien hoe ver dat de rider is gesprongen. Uh. Um, dat is um, ook een van de, van de koteringen van de jury, is hoe Um, hoeveel, ai, hoe hoog dat je bent gegaan en hoe ver dat je hebt gesprongen. Het vergaan is niet het meest belangrijk, anders gaan mensen zich gewoon kapot springen en tot helemaal van onder in de landing springen. Um, maar hoe, hoe massief dat de rider is gegaan, om het zo te zeggen, um, is ook wel een van, de, een van de criteria van de jury. En het belangrijkste is dan, als je een hele goede afzet doet, dan gaat je hoger gaan. Um, en dat is wel heel
1: belangrijk ook. En die jury zijn dan ex-snowboarders voornamelijk? Of?
3: Ja, dat zijn allemaal wel mensen die lang in snowboarden hebben gezeten. Sommigen zijn ex-professioneel snowboarders en anderen zijn wel die um, al meer dan tien jaar bezig zijn met snowboarden
0: en die uh, de evolutie volledig hebben opgevolgd en zo. Ah, ja. En iemand, het, blijft, het blijft een, een jury-sport. Kun je daar makkelijk bij neerleggen als een jury iets beslist en je hebt er zo een ander gevoel bij? Of, of, uh... Dat is al wel gebeurd, ja. Ja, um, ja
3: en daar moet je je achteraf wel een beetje bij neerleggen. Het is ja. alleen hier, heel irritant als dat op een cruciaal moment komt. Tuurlijk, Als dat bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen voorvalt... dat je te weinig punten krijgt naar, voor je gevoel... dan um, is dat wel heel frustrerend... dat dat ja. net op zo'n wedstrijd gebeurt. Um, en ik heb het zeker al meegemaakt... Ook dat, dat ik naar mijn gevoel te weinig punten heb gekregen. En ik heb het ook al een keer andersom meegemaakt... dat ik het gevoel had van... amai, is wel echt wel veel punten voor wat ik heb gedaan... En dan bekijk je achteraf terug die beelden. En dan probeer je daar iets, uh, iets van logica uit te halen. En het is ook al gebeurd dat we achteraf met de jury een keer hebben gepraat om, uh, om te overleggen. En dat, ja. um, en dat de jury inderdaad ook al wel een keer zoiets had van... Ah ja, shit, we hebben eigenlijk wel een fout gemaakt. Um, dus dat is al wel gebeurd. En ja. dat maakt het inderdaad wel heel frustrerend um, op sommige momenten. Maar er valt weinig aan te veranderen.
0: Um, het grootste deel van de tijd is het altijd wel correct. Ja, oké. Okay. Uiteindelijk denk ik bij een jury sport dat dat, dat, dat een welke sport is, dat je altijd moet gaan. Jij moet eigenlijk gaan doen wat de jury mooi of... of ja. allez, jij moet, en, en niet wat je zelf. Nee, inderdaad. Vindt, en dat, dat, dat is niet makkelijk, denk ik, omdat altijd van u... Je...
3: Dus de jury heeft ook heel veel invloed op de progressie van snowboarden. Of dat we gaan ja. evolueren naar die quad corks standaard gaan worden op wedstrijd. Dat ze meer gaan compteren op de uitvoering en de stijl. Dus zij, zij spelen ook wel een grote rol daarin. Um, dus dat is ook wel belangrijk dat zij, dat zij um, een duidelijk beeld scheppen voor ons van wat dat ze willen zien ja. het is, ja, soms, is, soms is het moeilijk om in te schatten wat dat ze willen zien ik heb ook al wedstrijden gehad dat ik met de kwalificaties mezelf had gefocust op, uh, op, een, uh, op een run waar dat de stijl heel belangrijk was um, en dat ik daar dan Oké, punten op had gekregen. En dat ik dacht van ah, oké, okay, misschien moet ik een run doen dat technisch wat moeilijker is. Omdat ik de indruk heb dat degene die een technische run hebben gedaan, dat die meer punten hebben gekregen. En dan In de volgende ronde deed ik dan een technische run. En dan kreeg ik minder punten dan degene die aan stijl run hadden gedaan. Ah, dan ja. zo. Nou, hé, man, ja. wat wilt je nu? En, nou, ja, dat is dan wel even frustrerend. Het is geen, er is geen briefing
0: dat ze zeggen. Ja, er is een, een standaardbriefing op elke ah, wedstrijd. Als ja. ze zeggen. We, we gaan nu meer. Ja. Zoals we het WK-voetbal hebben dat ook altijd. De scheidsrechters gaan dit jaar letten op. Ja. Ja. Dan maar dat is inderdaad. In bij, bij ons zeggen
3: ze dat ook op elke wedstrijd. Ja, we koteren op uitvoering, moeilijkheidsgraad, de, de landing, bla bla. En dat is, op elke wedstrijd is dat eigenlijk hetzelfde. Ah, ja, dat is, dat dat, dat, dat is zo'n standaard uitspraak zo. ja. En dan is het. Uh, Tijdens de wedstrijd zelf, ja, je weet wel waar dat ze vooral naar op zoek gaan zijn. Um, en dat is over het, de grote lijnen,
0: is dat op elke wedstrijd wel wat hetzelfde. Nou ja, hoe krijg je die score te zien? Is dat, is dat direct dat je dat op het scherm of zo kunt zien? Of, ze, of? ze krijgen wel
3: even tijd om, om, te, om te berekenen hoeveel dat ze willen geven of een keer. Die overleggen um, niet, hè? dat is gewoon nee, elk individueel. Normaal gezien mogen ze, mogen ze niet overleggen, inderdaad. Um, uh, die hebben allemaal hun eigen schermpje waarop dat ze de beelden zien. En af en toe herbekijken ze nog wel eens een keer de sprong, dat ze dan nog eens extra in, in, uh, in vertraagd bekijken, om te zien als het lijkt alsof je een handje hebt gezet. Uh, maar soms kun je je hand nog bij je houden, ja. doordat je je hand niet zet. Ja. Um, en dat maakt toch weer een verschil in punten. Dus af en toe herbekijken ze nog wel een keer de sprong, om zeker te zijn of dat of dat handje gezet was of net niet, ja. um, wat dat wel een verschil maakt in je, je scoren. Dus af en toe duurt dat een keer wat langer dan anders, omdat uh, je moet wachten op je score, maar je krijgt het altijd wel te zien na, na je run. Zeker uh, in de kwalificaties soms um, staat er geen scherm of zo met scores, um, maar er is altijd wel ergens waar dat je je scores kunt zien achteraf. Um, maar in de finale heb je eigenlijk altijd, dat is omdat dat vaak met live tv werkt, dat er ook een schermke staat waardoor je de beelden krijgt te zien die ook op de tv te zien zijn. Dus worden zo enkele van je sprongen nooit eens in slow motion ja. um, dat ze laten zien. En dan achteraf komt daar je scoren op te staan. En dan weet je wat dat je moet doen voor de volgende run. Als je nou een tweede of een derde run krijgt, dan weet je, dat je waar dat je nog kunt verbeteren. Zeker uh, ja. in de slopes is er nu, sinds al ja, enkele jaren al, is er een nieuwe manier van jureren. Vroeger werd eigenlijk gewoon dit run. En werd er gewoon een overal score gegeven. wat dat de jury vond van je run. En nu zijn er verschillende juryteams. die elk obstakel apart jureren. Oh ja. Dus je hebt meestal. Ja, pak als je zes obstakels hebt. Um, dan staan er 15 punten. op, ieder, op iedere feature. Um, en daar wordt dan een score op gegeven. op die 15 punten. En dan is er nog een flow score. Dat is dus eigenlijk zo een beetje. je overal score van hoe hoeveel variatie zat er in je run, hoe clean was alles afgewerkt. Um, en daar staan dan nog 40 punten op ook. En dat wordt allemaal bij elkaar opgeteld tot een totaalscore van 100 punten. En dat is wel een manier van jureren die correcter is dan vroeger. En dat is ook heel handig als rider zijnde, dat je ziet hoeveel punten dat je op elk obstakel krijgt. En dan ja. kun je eventueel voor je tweede run nog zeggen oké, okay, daar heb ik maar... Ik kan ga eens iets zot op de baar. Ja, dus ja. daar heb ik maar 7 op 15 gekregen. Ja. Dus daar kan ik nog veel op verbeteren en als je daar van die 7 op 10 een 11 op uh, een 7 op 10, of 15 een, een 12 of 15 van kunt maken ineens, dat geeft u op uw totaalscore ineens 5 punten op 100 meer ja, ja. dus dat kan u wel serieus wel helpen om zo ja, ja. op één feature nog wel zwaarder te gaan en dan maakt het wel heel uitdagend omdat je gewoon het gevoel hebt dat je op elk obstakel een van die beste tricks moet laten zien. Ja, ja. Dus dat is wel... Maar dat, dat maakt het wel heel overzichtelijk voor de rider.
0: Ja. En um, qua materiaal, is dat altijd hetzelfde boord dat jij gebruikt? Of... Ja. ja. wel wil...
1: voor de big air als de slope style? Als... Big
3: air en slope style is exact hetzelfde. Dat ik ah, gebruik ja. um, Voor de halfpipe zou ik wel iets anders gebruiken. Dat is... De halfpipe is heel... Dat is wel wat anders. Daar gebruiken mensen een stijvere plank. Um, met die, die ietske ...harder op zijn kant kan staan. Maar voor de sloopstijl moet je... ...in een halfpijl moet je eigenlijk gewoon op je kant blijven staan... ...en heel, een heel rechte lijn rijden. En in de sloopstaal bijvoorbeeld... ...staan veel rails. Wat dat vaak heel korte beweging is... dus ...je plank moet iets speelser zijn om het zo te zeggen... ...dat je wat je sneller van kant kunt veranderen en zo. Um, en ook voor op rails is dat... ...iets minder belangrijk... ...is dat eigenlijk vooral belangrijk... ...dat je kanten net niet super scherp zijn. Want anders... Dat is metaal op metaal, en als je iets heel scherp op metaal zet, dan gaat dat erop inhappen. Dan ah, ja. gaat dat erop inkappen. En dat kan wel pijnlijk zijn als je inkapt op een rail, want dan valt je met je lichaam op de rail in plaats van dat
0: je met, je met je snowboard op de rail staat. Ja, en dan toch liever op een bord als met skis, denk ja. ik, want je benen, ja, benen, benen, dan... ja, ja, benen kunnen niet open. Ja, je benen kunnen niet open,
3: inderdaad. Dat is echt ja, dat is een verhaal als dat gebeurt, denk ik, op skis. Ik denk het ook, ja. Ja, je hebt zo manieren. Als je op een rail valt, dat kan ook wel heel pijnlijk zijn. Je hebt uh, een taco, dat kan gebeuren. Dat is dat uh, je benen langs de ene kant en je bovenlichaam langs de, aan, langs de andere kant is dus geplooid over de rail. Wat de vorm is van een. Je lichaam maakt de vorm van een taco. Een taco ja, ja, dat is
1: mooi
0: beschreven. Ja. Ja. Ja.
1: Um, dus, iets anders, veel mensen die hebben zo wat. Uh, snowboarden heeft bij veel mensen die imago van uh, ontspanningen. En, allee, maar. Kun je eens even een trainingsweek of zo omschrijven van u? Um, ah, want het is, ja. het is wel degelijk echt topsport. En ik, ja, is, ik heb al veel video's en zo gezien. Dat ganz, uh, stabilisatie bij de kinderen. Uh,
3: het is heel hard veranderd vergeleken vroeger. Um, en ik denk dat, dat ook de reden is waarom ik het snowboarden nu nog altijd zo lang kan volhouden. Ik ben ondertussen 28, bijna 29. En ik draai nu altijd mee met de wereldtop. Um, en ik ben op veel wedstrijden de oudste ondertussen.
1: Cool. Dat stond ook ergens wat wel, wel lager in de voorbereiding. Ja. De vrouwen, ja. of dat je niet al oud bent, zijn. De veteraan, die met mij ondertussen in het snowboarden. De papi.
3: Ja, nee, maar uh, ik denk dat dat is omdat ik al van redelijk jonge leeftijd zo wat serieuzer mee ben beginnen omgaan met snowboarden. En dat ik veel ja, fysieke training heb gedaan. Waardoor dat mijn lichaam wat beter beschermd werd tegen veel van de impacts misschien. En dat ik dan nu nog altijd kan volhouden uit snowboarden. Maar het is inderdaad, ja. Een, Zo'n een, een volle trainingsweek. Um, afhankelijk van of dat goed of slecht weer is, maar als, als wij we een, een week goed weer hebben, dan um, zitten wij heel veel op de berg. Um, en dat is dan ja, zeven dagen op zeven gewoon constant knallen tot als het weer slecht wordt. Um, en dat is dan vaak ja, rond tussen 7 en 8 uur opstaan. Dan zet je rond 9 uur um, bovenop de berg. En dan traint je in de voormiddag. Is dat dan vaak dat we vol en bak gaan op de, op de jumps. Als je nog veel energie hebt, dan is dat een goede, goede drie uur. Soms als, als het echt goed gaat, dan kan dat wel eens uitlopen tot vier uur. Misschien zelfs vijf uur. Dat je gewoon eigenlijk overleeft op graanrepen onder tijdens het snowboard. En dat je geen pauze wilt nemen om te gaan lunchen of zo. Dat je gewoon, ja, je, je blijft gewoon verder gaan. En je eet wat graanrepen ondertussen om verder te blijven gaan. En dan zijn we tussen, ja, drie uur... Twee, tussen twee en vier uur zijn we dan beneden van de berg. En dan heb je lunch. Um, en het ding is dat wij vaak op appartementen verblijven tijdens trainingen. Dus dan in de namiddag moet je zien dat je oftewel naar de winkel gaat voor je, voor je eten nog te gaan kopen voor s avonds um, En dan wil je ook nog wat recuperatie doen. Dus als je echt een hele zware dag hebt gehad op een berg, dan ga je niet zo snel nog een beenspiertraining erachteraan linken. Um, dan ga je gaat nog wat... Nog wat stabilisatieoefeningen doen in de namiddag, nog wat core training. Um, dat je dan nog twintig minuutjes of een half uur um, core workout doet. Um, en dan, Ik vind het ook altijd heel goed om nog even op de fiets te zitten. Nog een half uurtje voor het zuur uit mijn benen te kunnen trappen. Um, dat, uh, dat ik goed kan recupereren voor de volgende dag er terug tegenaan te gaan. Um, en als je dan terugkomt, ja, dusje pakken, um, avondeten maken. En dan s'avonds doe ik nog wat stretching en nog wat foam rollen. Um, voor nog wat extra recuperatie, om dan de volgende dag terug op tijd op te staan. Ja, je kruipt op tijd in je bed als je van die zware dagen hebt. Zeker als het op een gletsjer is met volle bak zon overdag, dat, dat vreet echt wel aan je, aan je lichaam. Dus je ja, tussen tien en elf in bed om dan tussen zeven en acht terug op te staan. En op dagen dat het slecht weer is bijvoorbeeld, dan, als het echt heel slecht is, dan gaan we niet omhoog en dan doen we gewoon uh, een zware training in de fitness overdag. Um, en dan, als het weer toelaat, dan proberen we ook wel nog een keer te genieten van, uh, van de bergen. En dan gaan we wat wandelen of gaan we een keer een fietstocht doen in de bergen zelf als training. In plaats van uh, in een fitnesshokje te zitten. Ja. Uh, maar het blijft wel belangrijk om je om 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 krachttraining en zo te, te blijven doen als je in de bergen zit. Zodat je dat ook allemaal onderhoudt. Uh, ja. Dus ja, op een gemiddelde week is dat wel. Ja. We trainen dan iedere dag... Ja, het zal wel vijf uur zijn, zeker dat we, dat we ja, trainen. Het als wel dat of het wel snowboarden is. Een fitness training zal niet per se vijf uur duren op een dag. Nee. Maar als je dan alles erbij rekent van je uh, van fitness training, je stretching en je recuperatie en zo, dan gaat je zeker wel aan vijf uur op, per dag dat we ermee bezig zijn. Amai. En moet je je plank nog onderhouden dan ook? En, eh, ah, ja, dat was ik nog vergeten. Ja. <laughs> uh, dat is niet elke dag. Uh, bij, bij slalomers of zo bijvoorbeeld, die, die gaan wel elke dag hun, hun skis of hun snowboards volledig waksen. Maar het ding is dat die vaak wel iemand mee hebben om dat te doen. Een waxman. Ja. Uh, die, uh, die luxe hebben wij niet. Uh, ik zou liever, zelfs als er budget is voor een waxman, zou ik dat liever in een kinesift steken dat, dat kan meekomen. Uh, dat is, ik vind dat niet zo plezant, dat waxen, maar... Het is wel echt nodig om je snowboard goed te onderhouden, zeker. Nou, op trainingen kun je er af en toe wel mee wegkomen. Als je dan een keer op een wedstrijd komt, um, en de sneeuwcondities zijn niet zo super goed, of er is wel weinig snelheid, en je hebt dan op voorhand je plank uh, niet te goed onderhouden, dan, ja, dan is het je eigen schuld, echt, nou, dat je ja. de jumps niet overgraakt. En dan kun je het op niemand anders steken. Dus dat is wel belangrijk om, om je snowboard goed te onderhouden. Ja, hoe, lang, Ik, hoe lang duurt dat zo? Um, voor het waxen, dus het wax waxen zelf, dus je probeert eigenlijk eerst het vuil uit je plank te halen. Want um, de rails zijn zo, um, zijn heel vuil vaak. Ja. En dan zitten er van die zwarte strepen op je plank. Um, en dat vertraagt u ook. Dus dat probeert je er eerst wat uit te halen wat dat uh, tien minuutjes of zo zal duren. Okay. Um, dan mijn kanten terug uh, glad maken ook. Want als je een steen raakt of zo, dan staat er een reuze kap in je kant. Um, dus dat probeert je terug in te maken. Dat duurt ook nog eens vijf minuten met een, een vuil. Dan het waxen zelf is een tien minuten dat je de wax erin smeert. Um, en dan de volgende ochtend, dan laat je dat meestal een nacht intrekken. En dan de volgende ochtend is het alles afschrapen van overbodige wax. Um, en daar zijn we ook in de goede richting trouwens aan het gaan. Vroeger was wax heel vervuilend. Maar ik heb ondertussen uh, er zijn wat merken die... die uh, die wat nieuwe wax op de markt hebben gebracht. En ze zijn ook in het snowboarden en in het skiën nu nieuwe regels aan het zetten dat er geen fluor niet meer in wax mag zitten. Ja. Wat dat heel vervuilend is voor de, voor de bergen, voor de sneeuw en zo. Um, dus nu zijn er wat merken um, die, die wax maken zonder fluor en die nog altijd echt heel goed glijdt. Zo met nanotechnologieën en zo. Ja. Um, ik heb nu dit jaar zo Glide Nano geprobeerd, een nieuw waxmerk. En ik vond dat echt een max. Dat, dat glijdt keigoed. Um, en dat geleidt ook vooral goed op rails en ik moet mijn plank minder vaak waksen, wat dat ook echt een voordeel is dat. Dat is. dat blijft langer in mijn plank zitten. Ah ja. Dus dat is wel nice om, om die nieuwe merken te hebben die wat ecologischer zijn. Ja, we doen een sport die afhankelijk is van sneeuw en van het klimaat en zo. Dus het is wel belangrijk dat we daar ook uh, een beetje onze bijdrage aan leveren. En als, als er dan zo'n merken zijn die op
0: de markt komen, vind ik dat wel de max om die te steunen. Ja. Ja, je, je bent daar een beetje uh, ambassadeur uh, op het gebied van ecologie en zo, zal ik maar zeggen. Ik probeer dat wel, ja, inderdaad. Ja, want, dat ja, is ook een primeur voor de podcast, maar ik heb gisteren een artikel uit de Flair gelezen. Oké, okay, nice. <laughs> um, de, ja, dat, ik nog, dat was ik nog niet aan toegekomen in mijn, in mijn voorbereiding, <laughs> maar um, je, je, je verbruikt heel weinig plastiek. En, en, ja. Um, ja, inderdaad. Dat is, wel, dat is wel een
3: voordeel dat ik... Um, in Gent woon en ja, in, in het algemeen in een stad woon. Ja. Um, hier zijn verpakkingsvrije winkels en zo. Uh, marktjes waar dat je altijd heen kunt gaan. Um, en daar kun je in die verpakkingsvrije winkel. kan ik eigenlijk alles in mijn eigen glazen potten steken of in eigen zakjes en zo. Ja. Ik koop daar al mijn pasta, mijn rijst, uh, alle. Uh, ja nu een keer kijken in mijn kast. Ja, ik had ik daar had juist zo wel een Zaden, is... notenzaden, linzen, um, al, die, al die dingen en zo, dat ligt daar allemaal gewoon in, in grote bakken. Ja. En je pakt je eigen pot of je eigen zakje mee. En dat is alles ja, gewoon puur op gewicht. Dus je, je weegt je pot op voorhand, je plakt er een op van hoeveel die weegt. En ja. dan aan de kassa scannen ze dat die dat gewicht dat wordt erafgetrokken. En dan is het gewoon puur het gewicht van, uh, van wat je erin hebt gestoken dat je betaalt. Ah, ja. um, en dan voor de rest, ja... Je hebt, uh, je hebt er ook groenten en fruit liggen en zo. En dan komt allemaal van lokale telers van, uh, van hier in de buurt en zo. En voor de rest kun je ook gemakkelijk naar marktjes gaan. Hier, hier in Gent is overal wel elke dag een marktje. Ja. Dus je kunt je groenten en je fruit altijd wel van, van ergens hier in de buurt gaan halen. En dan weet je ook dat je... Dan eet je seizoensgebonden en zo. Um, en je weet dat er geen pesticiden en zo aan te pas komen als het allemaal biologisch is. Dus ik vind dat wel belangrijk om, om ja, mijn impact te verminderen. Tegelijkertijd ook weten dat je gezonde dingen eet die geen duizenden kilometers hebben moeten reizen voordat dat bij u komt. Je weet gewoon dat dat ja, van, van, uh, van goede teelt is en je steunt de lokale economie tegelijkertijd. Dus ik vind dat echt wel, ja, dat zijn
0: veel voordelen dat ik daaruit haal. Ja. Ja, ik heb, dat altijd, ik heb het altijd heel fascinerend altijd gevonden, want ik, ik, ik ben al drie jaar tegen mijn vrouw aan het zagen, altijd als ik ga naar de bakker bijvoorbeeld, en dat is honderd meter van mijn deur, ja ik koop één koffiekoek, en die steekt hij in de zak. en die ja, ja. komt thuis, en ik haal die eruit en ik eet die op, ja. en ik gooi dat zakje weg. Ik Ai, heb, dat, dat, ik heb dat, een uh,
3: herbruikbaar zakje voor de bakker.
0: Ja, maar dus ik vond dat al heel lang een heel rare handeling, maar... Ik vind het ook heel raar om naar een bakker te gaan om dan de enige te zijn van, ja, leg het nu maar in mijn uh, in mijn broodos, of... of uh, dat klopt. Dat is precies een drempel dat ik, dat ik ergens En dat moet. is
3: de eerste paar keer, dat is je gewoontes doorbreken eigenlijk vooral. Ja. ja. Um, en de eerste keer is dat inderdaad raar. En de eerste keer denk je dat die bakkers daar heel raar naar gaan kijken, maar die vinden dat eigenlijk totaal niet raar dat je dat doet. Psst, en voor hun ook geld uitgespaard. Dat ik... Inderdaad, dat is geld uitgespaard voor hun. Um, en je gaat andere mensen ook op ideeën brengen. Ik heb echt al een paar keer in een bakker of in een slager gestaan met mijn eigen potjes of mijn eigen zakje. En dat mensen zo kijken van... mij dat is eigenlijk een keislim idee. Ik ga dat ook beginnen doen. Ja. Um, dus ja, mensen vinden dat echt, echt wel... Dat is een, een goede voorbeeld geven. En mensen ideeën geven ook vaak. Want ja, mensen denken daar vaak niet bij na. Omdat dat zo'n gewoonte is. Je gaat ja, naar de bakker, je krijgt je brood in een zak. Oké, okay, ja. Klaar. Ja. Um, maar als je dat ene keer hebt gedaan... Ai, wat is Om um, een gewoonte te breken of zo, moet je dat tien keer of zo. Of ah, x aantal keren doen. En dan word je daaraan gewoon de eerste paar keer dat ik naar die verpakkingsvrij winkel ook ging. Ja, soms had ik veel te veel potten bij, soms had ik er veel te weinig bij. Uh, maar je leert zo wat meer plannen en je leert op een andere manier gaan winkelen. Ja. Um, en ja, ik heb nu wel... Vroeger was dat eigenlijk ook. De eerste keer dat er geen plastic zakken niet meer lagen aan de kassa in de winkel. Ja, drama, ja. Iedereen was erover aan het klagen. Uh, ja, en iedereen vergeet zijn eigen herbruikbare zak mee te nemen. Maar ik denk dat iedereen tegenwoordig in zijn auto of ja, aan, ja, aan de deur ja. of op zijn fiets wel een zak heeft liggen. Dat je altijd ene bij hebt. Uh, ja. Dus dat is ook kwestie van te worden daaraan. Nu beginnen ze bij de groente- en fruitafdelingen ook alle zakjes weg te halen. En dat is ook kwestie van gewoonte van je eigen zakjes mee te nemen. In het begin ga je dat een paar keer vergeten, maar als je dat een paar keer zet vergeten, dan vergeet je dat niet meer nadien. Um, en ja, dat is ook een gewoonte dat je bij een bakker of bij de slager nu kunt beginnen doen, dat je je eigen bakje of je eigen zakjes meeneemt. Um, ik denk dat dat is gewoon een kwestie van, uh, van eraan gewoond te worden. Ja. Iedereen, iedereen kan zich aanpassen.
0: Ja, de, de commentaar die je dan ongetwijfeld af en toe krijgt, is dat je natuurlijk altijd ver moet reizen en... en um, Heel zeker. Uh, wat dat eigenlijk ook niet altijd juist is, denk ik, dat je die commentaar krijgt. Want... Nee, I, voor mij is dat
3: mijn job. En als ik dat niet zou doen, dan zou ik ook niet um, dezelfde impact hebben op, op mijn communicatie, eigenlijk, naar nee, de mensen het, toe, ja, over, over, um, over ja, zero waste leven en, uh, ja. en um, een lagere impact hebben. En ik probeer die reizen ook wel altijd zo ecologisch mogelijk aan te pakken. Als ik uh, naar de bergen rijd, um, met een auto, dan ga ik mijn rit op BlaBlaCar zetten. Nu, uh, met de coronamaatregelen is dat natuurlijk niet meer toegelaten, maar normaal gezien ik, uh, zet ik de altijd op BlaBlaCar. Dat is zo'n carsharing-platform uh, een beetje, dat mensen met je kunnen meerijden. Oh ja. um, dus als ik bijvoorbeeld naar Innsbruck in Oostenrijk zou rijden, dan zet ik Gent naar Innsbruck. Um, en als er iemand echt van Gent tot in Innsbruck wil, kan die heel de rit meerijden, maar je komt onderweg enkele steden tegen of enkele dorpen en zo. Um, en als er iemand tussen twee dorpen... Als um, je maar 300 kilometer van die rit moet meedoen, of zo, dan kan die dat stuk aanvinken. En dat programma, dat berekent dan zelf wat dat de kosten zijn van de brandstof en zo van je auto. Dat dat dan zijn. En dan wordt er direct Amai. een deel daarvan um, ja, aangerekend aan die persoon voor die rit. Um, en dat is gezellig. Ja. Ik heb al zo wat mensen leren kennen zo onderweg naar de bergen. Ja. Um, en dat maakt autoritten voor mij ook vaak wat. Wat aangenamer, alleen zo helemaal alleen in een auto tot in Oostenrijk rijden is. Dus maar eenzaam, als ik, als ik dat doe, dan ga ik eigenlijk mijn hele telefoonlijst altijd af om iedereen op te bellen en wat bij te praten. Ah, ja. ah. Maar als er dan effectief een, een persoon naast je zit, is dat nog plezanter wel.
0: Ik had ja. in mijn hoofd als je ja. naar ja, de berg rijdt, dat je dan een casje snapt met Lord of the Boards, dat liedje en dan op replay. Is dat uh,
3: zo'n classic? Nee, uh, nee. Nee, ik luister niet naar rockmuziek. Ja, Oké. Okay. Meer zo wat indie-muziek, wat, wat, indie uh, wat hip-hop en zo. Dat is meer mijn, mijn ding. Ah ja, ja. Maar ja, het is. Ik luister, Ik zet eigenlijk vaak zelfs nog, uh, nog Belgische radio op. Oh, ja. Als ik uh, naar de Bergen tegenwoordig. Kun je gewoon. Ja. Ja. Dingen, data is, uh, is, uh, is gratis in heel Europa tegenwoordig. Ah, ja, dat is juist. Moet je alleen zien vanaf dat ik Zwitserland benrij, ja, dat ik dat, is, ja, ja. dat direct uitzet. Ja. Je hebt misschien
1: niet te veel naar Zwitserland. Ik nee, nee.
3: heb al een paar keer gehad dat ik zo nog muziek aan het luisteren ben, dat ik ze ineens: denk, Oh nee, <lacht> ik zit in Zwitserland.
0: Zo 30 euro daardoor. Ja.
3: <lacht> uh, nee, maar voor de rest, uh, ja, ik luister dan wel naar, naar Belgische radio. Dus ook, ja. Als je zo enkel naar muziek luister, ik, ik luister heel graag naar muziek, ik luister eigenlijk heel. Constant, als ik in het appartement ben of, of, uh, of ergens ben, luister ik constant naar muziek. Maar als er zo af en toe een keer een stem doorkomt, is dat wat plezanter. Ja. Als je alleen zit in een auto. Um, maar voor de rest, ja... Ik pak ook dan naar de bergen pak ik mijn eigen herbruikbare zakjes mee en zo. Um, om daar ook geen impact te hebben. Um, dan eigenlijk het belangrijkste ook dat ik doe om die impact wat te verminderen, is dat ik op het einde van het jaar compenseer ik al die reizen door uh, via GreenTripper is dat dan dat is een, pro een programma, ay, een, een website online, een organisatie die berekent hoeveel CO2 uitstoot dat uw reizen hebben gehad ja. door in het jaar, dus al mijn kilometers met de auto's ik erop en al mijn vluchten. Um, en dan moet je een bijdrage leveren om te zien hoeveel CO2 dat, dat heeft uitgestoten en met die bijdrage um, investeren zij in eco-vriendelijke projecten, um, vooral in ontwikkelingslanden. Ja. Um, je hebt bijvoorbeeld uh, ja, proper water voorzien voor de lokale mensen daar. Um, er zijn ook veel, uh, veel lokale mensen, erachter nog die hun eten koken gewoon op een open vuur. Wat daar heel veel CO2 uitstoot. Um, dus die gaan daar dan eigenlijk kleine cookstoves installeren. Um, dus en, ja, geconcentreerde oventjes. Ja. Um, waardoor je veel minder moet stoken om veel warmte te genereren. Um, dus dat zijn dus allerlei projectjes dat zij in investeren. Um, met het geld dat jij dan gebruikt als compensatie voor je CO2-uitstoot. Dus het is niet dat zij, je hebt veel organisaties ook daar bomen gaan planten om CO2 terug om te vormen in zuurstof. Uh, maar zij gaan eerder ervoor zorgen dat er minder CO2 ja, ja. wordt uitgestoot in de eerste plaats. Um, wij zijn daar, bij ons is het al iets gemakkelijker eigenlijk om je CO2-impact te verminderen. Maar in die ontwikkelingslanden, die kunnen niet zomaar van de ene dag op de andere iets nee. veranderen, omdat daar gewoon ja, de financiële middelen vaak niet voor zijn. Um, en om dan een organisatie te steunen die je daarin gaat investeren, vind ik eigenlijk wel een, een heel schoon initiatief. Ja. Is dat dan je enorme rekening op het einde van het jaar? Dat valt veel beter mee dan dat je ja. denkt. Um, ja, ik heb, vorig jaar heb ik echt superveel gereisd. Um, en het is eigenlijk zo vooral de, de reizen met vliegtuigen, als ik zo naar Amerika moet. En de ja. ergste is als ik naar Nieuw-Zeeland vlieg en zo... Um, die, dat stoot wel echt heel veel uit. Dus,
0: um, eh, wat, wat kost een vliegtuigticket in Nieuw-Zeeland dan op het einde van het jaar, als, um, je, als je wilt compenseren?
3: Ik, ik denk dat dat uh, 80 euro is of zo. Voor, voor te compenseren in totaal. Ja. Um, als je first class gaat vliegen, dan is het wel een extra bijdrage. Oh ja. Want je pakt veel meer plaatsen in. Je pakt veel meer plaatsen in dat vliegtuig. Um, dus ja, je pakt elke plaats in van vier economy-stoelen. Dus Ah, dan normaal ja. er normaal vier mensen zouden kunnen zitten, je, ja. er zit maar één persoon. Ja. Dus ja, uw uitstoot is direct een pak meer. Um, maar jammer genoeg kan ik dan niet doen, dat first-class vliegen. Ja. Dat zou mijn, mijn jetlikes en mijn reizen wel een pak aangenamer maken, maar financieel is dat gewoon ja, dat's, dat's niet haalbaar. Ja. Um, maar dus dat, dat zou wel duurder zijn als ik dat zou doen. Nee, okay. Maar bij mij is economy class. Dan maak ik het dan wel goedkoper. Ja. Um,
0: Red Bull is uw sponsor. Klopt. Hoe, hoe, hoe zie je dat in, in heel, heel dat plaatje? Want bij mij heeft dat niet direct een ecologisch uh, imago. Ja. Dat is inderdaad een imago dat ze hebben. Maar als je daar onderzoek
3: over doet, die, uh, die manier van werken, die, die pakken alles wel heel ecologisch aan. Um, tot de productie van, uh, van die blikjes en zo. Ja, aluminium, dat is een van de stoffen die nog heel goed gerecycleerd kan worden. Um, ja, iedereen recycleert. Dat is een van de dingen dat iedereen... Het het meeste bij nadenkt om te recycleren, ja, PMD. Ja, blauwe zak. Dat is, dat is niet zo moeilijk om dat in een blauwe zak te gooien. En dat is ook een stof wat gemakkelijk gerecycleerd kan worden. Um, dat blikje, dat is eigenlijk wel, als je vergelijkt met een fles. Ja. Een fles stapelen, dat stapelt niet zo gemakkelijk, maar blikjes op elkaar stapelen, dat is, dat is super compact ja. um, Dus dat is wel een heel gemakkelijke manier om dat allemaal zo compact mogelijk te stapelen. Ze gebruiken ook veel, veel treinverkeer voor het vervoer van hun, van hun blikjes en zo. Uh, de productie wordt vaak lokaal gedaan en zo. Uh, ik weet ook hun productie in Oostenrijk. Die gebruiken dan bronwater vanuit Oostenrijk ook gewoon om, uh, om in hun blikjes te steken en zo. Dus die, die zijn er heel veel mee bezig ook om, uh, om hun impact zo laag mogelijk te houden ja. bij, bij Red Bull.
0: Maar het is voor hen misschien niet mogelijk om er zoveel over te communiceren. Omdat misschien tegenstrijdig is ja, Je sponsort wel, Je hebt ook wel een Formule 1-team natuurlijk. wat dan. Inderdaad, ja. Maar... Op het einde van dat jaar die rekening moet betalen, voor ja. te compenseren, dat is, dat is wel wat meer, natuurlijk.
3: Nee, maar ik denk dat ook. Ja, dat, is, dat, is, dat is hun merk, hè. Die, die, uh, die investeren in dingen waar dat mensen versteld van staan, ja, in alle extreme sporten. Ja. Um, en dat heeft dan niks te maken met, met de productie van die, van die blikjes en zo, dat dat, dat, dat heel ecologisch, 아니, dat, dat meer ecologisch is, maar ja, die inderdaad, die motoren van die, van die Formule 1. Dat is niet zo ecologisch, maar nee. we zijn tegenwoordig ook richting Formule I e aan het gaan. Ja, um, wat dat dan wel al een pak beter is. Maar het is ook de impact van, uh, van, het, van het transporteren van al dat materiaal ja, en ja. zo, wat dat, wat dat wel niet zo goed is. Maar dat is een beetje de keuze van, van de sporten dat je, van, dat je doet en zo en dat je ondersteunt. Um, en Red Bull zou Red Bull niet zijn als ze die sporten niet zouden ondersteunen. Zijn, dat is nu eenmaal een merk wat dat extreme sporten vooruit schuift. en ze, dat is dus een deel van hun imago ook, en ik vind dat een merk wat dat de max is om mee samen te werken, want je kunt echt zotte dingen doen, ja. samen met hun, je kunt zotte projecten doen, en bij mij ligt dan de focus op zotte projecten doen die ecologisch verantwoord zijn, um, en dat is denk ik een keuze dat iedereen voor zichzelf moet maken, en dat het merk niet per se um, altijd voor u moet maken. Um, bij mij, vroeger, ik vond dat de max altijd daar reizen en zo, en Vroeger dacht ik daar ook niet bij na, over, uh, over mijn CO2-impact en ja. uh, mijn ecologische voetafdruk dat ik had. En nu denk ik daar veel meer over na, over een manier om mijn reis eigenlijk zo ecologisch mogelijk te maken. Dus ik ga niet per se zeggen van ja, dit jaar ga ik niet naar Nieuw-Zeeland gaan, omdat mijn ecologische voetafdruk dan te hoog ligt. Omdat dan, ja, dan gaat mijn beroep eigenlijk daaronder... Uh, ja, tuurlijk, ja. Daaronder... Uh, Leiden leiden. Ja. Uh, maar dan probeer ik wel die reis zo ecologisch mogelijk te maken. Um, dus door een goed traject te kiezen om met vliegtuig te vliegen, om dan ook achteraf mijn CO2-impact te verminderen door, uh, door dat te compenseren via Greenchipper. Um, en dan daarachter lokaal ook proberen de lokale economieën een beetje te steunen. Dus dat je niet in een multinational uh, hotelketen gaat zitten of zo. Okay. Maar dat je dan een Airbnb ergens pakt um, en dat je naar de lokale supermarkten gaat, naar de lokale marktjes en als je een activiteit wilt gaan doen dat je, dat je niet zo een all-inclusive activiteit gaat doen maar dat je niet op de banaan met, gaat zitten uh, ja inderdaad <laughs> dat, dat je de locals zou proberen te steun ja. dat je zo een, een tour gaat doen met de locals of zo, um, ja. waardoor dat je achter ook die lokale economieën um, allemaal steunt ja
1: ik heb al gezegd dat hè, de Red Bull het imago heeft van zo zotte projecten en zo te doen met hun atleten. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan Max Verstappen, die heeft zo, een keer met ja. de Formule 1-wagen de Holland en zo grijven, Dat is supercool. Wat zijn zo'n projecten dat die met u zoal al doen? Um, in snowboarden wordt het
3: moeilijker en moeilijker om nog zo iets uniek te doen. Ja. Um, maar wij hebben bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen hebben wij. Um, een keer een volledige berekening gedaan en ook volledig uitgewerkt wat voor een impact dat snowboarden heeft op je lichaam um, en wat voor uh, belasting dat er komt op je knieën en zo bij een landing van zo'n 20 meter jump als je een triple cork doet en da dat kan oplopen tot 10 keer je eigen lichaamsgewicht dat jij moet opvangen op je knieën um, ik was er zelf ook een beetje van okay. verondersteld uh, dus uh, ik vind dat wel interessant om dan zelf die dingen ook te weten te komen en dat te communiceren met de mensen. vroeger. dat was eigenlijk ook een beetje om, die, uh, om het beeld van het snowboarden wat te doorbreken. Dat dat zo nog altijd die, uh, die losse sport is waarbij dat mensen niet veel moeten trainen en dat iedereen gaan, gaat zuipen en gaan feesten en zo. Um, om dat imago een beetje te doorbreken, om te laten zien: kijk wat, dat we, wat voor een zotte trick zouden we moeten doen en wat voor een impact zouden we moeten opvangen. Ja. Dat, dat doe je niet terwijl je aan het feesten zit en aan het zuipen zit de hele uh. tijd zonder te trainen buitenaf. Daarvoor moet je echt wel een atleet zijn om, om dat aan te kunnen. Ja. En, uh, dus dat was een project dat ik met hun had gedaan. Um, het is eigenlijk ja, het snowboarden geeft heel coole beelden en we proberen dan uh, zo heel toffe beelden te, te shooten en daar een, toffe, een tof clipje van te maken en tegelijkertijd wat informatie, informatie door te geven. En in de toekomst wil ik zeker nog wel wat proberen om wat andere projecten te doen. Het is nu altijd wel een beetje een droom om een keer iets te kunnen doen in België wat dat snowboard gerelateerd is, maar het is heel moeilijk om, uh, om wel iets tof te vinden en er valt heel weinig sneeuw. Ik, ik wil niet iets gaan doen op een indoorpiste in België, het moet dan wel effectief buiten zijn. Dus uh, als er iemand ideeën heeft, mogen ze het altijd wel een keer. Uh, okay. Ik was aan het denken: dan
1: ga je toch een uh, Danny mekka skill die uh, ja? uh, zo over het laatste wat om in een gym, uh, dat ze allemaal trucjes doen. Ja, 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 dus als je zo dat concept, maar je wilt niks indoor doen, maar in een indoorhal ja, ja. in België zou kunnen doen. Allee, wat dat...
3: Ja, ik, ik zou het liefst. Uh, ja, ik ben een beetje opgegroeid op een indoorpiste met snowboarden, maar ik kom daar tegenwoordig echt niet meer zoveel op die indoorpistes. Dus het is enkel in de zomer om zo wat mijn feeling te onderhouden op het snowboard. Maar uh, ja, in de bergen, we springen jumps van 20 meter. En het ja, grootste ja. wat we beleggen hier is 6 à 7 meter. Dus je kunt er totaal niet op trainen, maar je kunt er wel goed je, je, uh, je skills wat onderhouden van je bordgevoel gewoon, gewoon te behouden eigenlijk in de zomer. Dat is, ik heb al een paar keer gehad als ik zo een lange pauze heb gepakt um, voor een blessure of zo. Nou, als je achteraf terug op je snowboard komt, dat dat toch wel een week duurt om even terug smooth te worden op je snowboard. En als je dat kunt vermijden en gewoon vanaf de eerste week terug erin kunt vliegen in de bergen, dat, dat helpt wel echt veel. Dus ik probeer dat, dat probeer ik in de zomer wel wat te onderhouden altijd.
1: Ja. Uh. Uh, je hebt daarnet over die krachten gesproken dat op je lichaam komen. Als het misgaat, gaat het meestal ook wel grondig mis, denk ik. Hè?
3: Ja, dan kun je dat niet opvangen op je knieën, maar dan is dat plat op je rug of zo dat je dat <laughs> moet
1: opvangen. Dat zijn ze de de meest voorkomende blessures of, of de zwaarste blessures, zeg al? Um,
3: gehad hebt? Ja, in snowboard ja, Het is eigenlijk gebroken, botten valt altijd wel mee. Ik heb, ah, boven, ja. nou, ik heb twee sleutelbenen gebroken en mijn linkerbovenarm ook. Um, en die sleutelbenen, ja, dat is wel pijnlijk, maar dat is na drie maanden zet je wel terug 100% in orde. Um, die linkerbovenarm, dat was ook een goede drie maanden of zo voordat dat terug in orde was. Dus dat was wel verbazend. Dat was wel op vijf plaatsen gebroken die arm. En daar hebben ze toen uh, een pin, uh, één plaat en 18 schroeven ingestoken. Oh maar na drie maanden was ik eigenlijk terug klaar om te gaan snowboarden. Dus dat viel al bij al redelijk goed mee van blessure. Maar het zijn eigenlijk, ja, de gewrichten en, en de ligamenten en zo dat, dat het ergste zijn als je ligamenten scheurt. Dat, dat is een bot dat geneest en dat is terug even sterk als vroeger, maar een ligament wat dat er aan elkaar wordt geplakt uh, of dat je een nieuw ligament in wordt gestoken, dat, dat is nooit terug 100% even sterk als dat voordien was. Dus dat, dat zijn eigenlijk de blessures die ik het meest probeer te vermijden. En daarvoor doe ik eigenlijk al die krachttraining, zodat die ligamenten minder moeten opvangen. Maar dat mijn spieren alles kunnen opvangen. Ja. En ik heb ja, twee jaar geleden, eigenlijk, net na de Olympische Spelen. Ik heb, ah, het was eigenlijk net voor de Olympische Spelen begonnen de blessure. Dat ik een scheur had opgelopen in mijn kraakbeen. En ja, dat is eigenlijk verder en verder blijven afbrokkelen in de hele tijd. Um, dat kraakbeen. En na de Olympische Spelen dan nog eens een scan laten nemen. Dan zei de, de dokter ook van ja, als je er nu niks aan gaat laten doen, dan ga je het verder afbrokkelen. En dan is het zover dat je er eigenlijk niks meer aan kunt doen achteraf. Ja. Dus dan hebben ze um, die scheur eigenlijk opgevuld door middel van, was ice picking, Dus ze boren eigenlijk gaten in je bot waar dat die scheur zit. Um, en dan maakt je lichaam littekenweefsel aan, wat dat die, die scheur opvult met littekenweefsel, en dat wordt dan nu eigenlijk je kraakbeenvervangende laag. Maar het ding is dat dat heel lang duurt voordat dat zich vastzet op die plek. Dus ik heb drie maanden met krukken moeten wandelen, en ja, drie maanden met krukken wandelen, dan is het ook wel ciao ciao voor je spieren. Ja, ja. Dus dan is het weer een hele tijd opbouwen, al die spieren opbouwen, um, en dan is het gewoon geduld hebben, totdat dat kraakbeen zich echt wel... Uh, dat dit zich heeft vastgezet en dat dat terug verhard is um, en dat duurde in totaal 18 maanden voordat dat 100% in orde was. Na negen maanden zei de dokter van ja oké okay, je kunt terug beginnen snowboarden, um, maar zie dat je geen jumps overshoot, dat je niet te ver springt, niet die tien keer je lichaamsgewicht erop erop krijgt. Dus ik, ik heb zo nog wel een seizoen een beetje voorzichtig moeten zijn en niet te veel risico's mogen nemen. Um, maar nu voelt dat terug keigoed aan. Ik heb er eigenlijk geen last meer van. Dus dat is, dat is wel de max dat hij heeft gewerkt. Anders want, want was
0: jou, het gedaan geweest. Eh, normaal, als ze zo'n littekenweefsel zeggen, dan is altijd, dat is altijd slecht. Meestal als ze zeggen: Ja, je ja. ja, hebt last, want er
3: zit wel littekenweefsel op. Dat is meestal... En dat was ook in het begin. Toen ik terug begon met snowboarden, had ik nog wel wat last. Ja. En dat was van: Ja, nee, het, is, het heeft niet gelukt, die, die operatie. Um, maar dan was dat blijkbaar dat littekenweefsel wat dan nog wat zacht was. Ja. En dat elke keer als ik dat raakte, nog wel een beetje, dat kon niet zoveel kwaad dat ik daar raakte, maar dat was nog gevoelig. Um, dus dat we, door dat af en toe te raken gaat dat ook reageren erop en gaat dat zich ja. harder maken um, dus ja, dat is eigenlijk zotte dat ze kunnen tegenwoordig in de medische zacht. wereld ja. en zo. <laughs> ik zo. Oh ik, uh, ik ben echt heel dankbaar aan veel dokters al dat die mij terug hebben
0: Opgelapt. Ik vind dat al zot. Allee, ik, ik, ik draag mijn, uh, een dokter ook in het handel, maar ik kan me niet bellen als ik een blessure om zou zeggen ja, je mocht nu geen jumps boven de 20 meter gaan doen. Ja. Dat mijn dokter bekwaam is in het vak advies ja. geven voor uh, nee, snowboarden. Uh, dat is
3: professor Bellemans. Ah, ja. uh, ah, ja, ja. Dus die mensen, uh, dat, is, dat is echt een, een hele goede mens op het vlak van topsporters verzorging Ja, natuurlijk. Vooral knieën, heen, zeker ook. Hè? Vooral knieën. En het is ook als je daarheen gaat, zo, sommige dokters die zijn zo van ja... Ik zou toch wel voorzichtig zijn, uh, ik zou proberen een beetje op een lagere pitje te snowboarden. Of ja, uw sport, ja, daar sommige mensen daaraan komen met blessures dat ze zeggen, ja, je gaat nooit meer kunnen lopen of je gaat nooit meer dit kunnen doen. Bij, ja. bij Bellemans is dat echt, die gaat er alles voor doen om je terug ja, te laten sporten, omdat hij gewoon weet hoe belangrijk dat sport is voor iedereen. Ja. Uh, en die gaat iedereen er proberen terug op te lappen en dat, die, dat iedereen zijn sport terug kan doen. En bij mij is dat volledig gelukt. Dus, uh, Mooi, chapeau. Merci, Kredits. professor Bellemans. <laughs> ja.
1: En uh, psychologisch, hoe zit dat? Als je zo van 20 meter neerkomt en je moet daarna toch naar boven... Ja. Als het
3: een keer fout gaat, dan moet je inderdaad ook mentaal af en toe sterk zijn om te zeggen ik ga het nog eens doen of, of beseffen eigenlijk dat, dat je het niet nog eens moet doen ja. op het moment dat, dat het echt fout is gegaan. Nou, het is eigenlijk op voorhand moet je al heel veel bepalen of dat je het gaat doen of niet. Het is heel belangrijk om een, een verschil te kunnen maken tussen... Wanneer dat wel niet het moment is om iets nieuws te proberen. Um, en dat is heel veel mentale voorbereiding en heel veel visualisatie vaak. Um, ja. Ik probeer echt, voordat ik iets nieuws ga proberen, dat ik dat 100% kan inbeelden al en dat ik dat voor mij kan zien van wat dat er gaat gebeuren in de lucht, wat dat ik ga zien, hoe dat, dat gaat aanvoelen en zo, um, voordat ik dat voor de eerste keer probeer. En dan. ...loopt dat meestal redelijk goed af. Ik ga niet zeggen dat ik dan van de eerste keer land... ...maar dan kom ik meestal wel van de eerste keer op mijn voeten terecht. Ja. Um, of dat ik in de lucht een noodscenario... Even, ...dat ik uh, een oplossing kan vinden in de lucht... ...omdat ik gewoon weet waar ik ben en weet wat er aan het gebeuren is. Um, dat ik dan een oplossing kan vinden om toch nog op mijn voeten terecht te komen... ...of op een zo comfortabel mogelijk manier te vallen. Om ja. het goed ja. te zeggen... Um, maar dan, meestal kun je dan wel blessures vermijden. En op het moment dat je er niet zeker van bent, um, of, dat je, of dat je het niet snapt in je hoofd, of dat je een schrik hebt, en je, je slaagt er niet in om die schrik om te zetten in adrenaline eigenlijk, dan is het waarschijnlijk niet het moment om iets nieuws te gaan proberen. En dat is ook hetgeen wat in het snowboarden heel belangrijk is. is dat een trainer of een coach kan je niet verplichten om iets te doen. Het is altijd een samenspraak met een coach dat je werkt. Ja. Um, en ik heb echt al momenten gehad van dat ik mij niet 100 procent voelde op mijn snowboard en dat ik dacht van ja vandaag is niet een dag maar dat dankzij de coach dat hij mij in een, in een goede sfeer zet eigenlijk um, dat ik toch eigenlijk ineens mentaal er klaar voor kan zijn ja. um, en dat is niet omdat hij dan zegt ja je moet dat nu doen dat is gewoon je kan nu zo wat dat is belangrijk dat je een coach hebt waarbij dat je, je goed voelt en dat je en voor mij is dat eigenlijk een goede vriend van mij eerder... Ja, ja. Um, dat je nu gewoon op je gemak kan stellen en dat je dan misschien met nog een paar andere dingen te proberen, eerst dat je dan wel ineens je feeling vindt en dat
0: je dan wel ineens kunt proberen. Ja, de mijne zegt dan altijd: je moet eens nadenken wat je al gedaan hebt en, en hoe dat, dat ging en hoe dat je. Ja. En, en vergeet dat niet. En, ja, ja, inderdaad. Dat, dan kun, je inderdaad wel... kun je inderdaad een keer nog eens de, de stap
3: onder die trick dat je wilt doen, ja. die stap nog een paar keer herhalen en als je dan goed daarbij voelt, dat je dan ineens zo'n klik hebt in je hoofd van, ah ja, wacht nu snap ik het, of, of nu voel ik het goed aan en ik kan het doen um, en dat is wel belangrijk dat je een coach hebt die je kan, die je kan motiveren, ja. altijd dat, dat is voor mij bijna belangrijker dan een coach te hebben die alles op technisch vlak kent, omdat uiteraard, ja, in het snowboarden, je moet het zelf voelen, het is niet dat een coach het je uitlegt en dat is van, ah ja, oké, okay, ik zal dat even doen je moet zelf voelen en snappen wat dat er gebeurt en wat dat je moet doen voordat je iets gaat doen. Um, en als dat, als dat niet het geval is, dan denk ik niet dat het een goed moment is om iets te proberen. Ja. Je kunt niet gewoon zeggen van ik kan dat een keer proberen en zien wat er gebeurt. Je moet er wel klaar
0: voor zijn voordat je iets gaat proberen. Ah. Ja. Um, over die andere projecten gesproken. Je ge, ge hebt piek lening Lenin beklommen. En je bent naar beneden ge... Snowboard. Ja. Levensgevaarlijk. Ja? Echt?
3: Ja, nee, het was wel... Uh, dat was wel misschien iets waarbij ik niet echt goed wist waaraan ik begon. Um, maar dat was een vriend van mij die zei van... Ja, wil jij mede piek lening gaan beklimmen en naar beneden snowboarden? <laughs> en ik dacht, ja, dat is goed. Let's go. En ze ja, dat is 7000 meter. Ah ja, oké, okay, dat is goed. We zullen een keer zien. We zullen een keer proberen. We hadden wel goede begeleiding. Um, van uh, een kinesist en dan uh, zijn vrouw... Sophie. Sophie. die gast uh, geweest bij ons. Ja, oké. Okay. Um, dus ja, ze heeft de Seven Summits uh, yes. gedaan. Ja. Dus dat is wel, we wel goede begeleiding ja. um, om, om aan dat project te beginnen. Um, maar je weet niet goed wat dat je lichaam doet op zo'n hoogte. Ik was nee. ooit ene keer net boven 4000 meter geweest in, in SASV in Zwitserland. Um, en ik wist dat dat zwaar wandelen was op 4000 meter. Maar wat dat 5000 en 6000 meter doet met je lichaam is toch nog iets heel anders ik kon niet meer te goed slapen, eetlust dat wegvalt, uh, constant hoofdpijn en zo. Dat's... En dan denk je, waarom doe ik dit? <laughs> en
0: dat heb ik heel vaak gedacht toen ik daar op die berg stond. Oh, om heel lang naar beneden te kunnen snowboarden. Ja, ja.
3: ja voor de snowboardervaring moet je het niet per se doen. Het is okay. meer, uh, ja, je bent twee weken bezig om één afdaling te doen. Uh, dus dat is niet per se de meest belonende beklimming dat je ja. doet. Dan je veel, als je echt wilt, wilt genieten van snowboarden... Van afdalingen, dan kun je beter in de Alpen in de winter gewoon uh, elke dag twee of drie afdalingen gaan doen. Ja. Maar het is gewoon een keer de limieten van je lichaam wel leren kennen, jezelf ja. pushen en zo. En ik heb daar echt momenten gedacht van: ik kan niet meer. En dan ben ik nog altijd, dan ben ik toch nog twee uur verder gewandeld. Hoi. Terwijl ik elke minuut dacht: ik kan niet meer. Ja. En toch zet je dan weer een stap. En dan denk je, ik kan niet meer. En dan zet je nog een stap. En dat was echt zot. We hebben één een een dag gehad dat we daar zo met een groepje van vier... Want je loopt daar constant zo in cordé... dat je aan elkaar vast hangt, mentaal. Omdat je op een gletsjer wandelt. Ja. Um, en degene die daar vooraan aan het wandelen was... die was constant aan het roepen... Eén. Twee. Drie. En dat was elke stap dat wij zetten. En dat was, we telden telkens tot honderd. En dan pakten we een minuut rust. En dan terug tot honderd. En dan een minuut rust. En echt elke keer dat we een minuut rust pakten, ik ging gewoon op mijn stokken hangen en ik viel eigenlijk een minuut in slaap en dan was oké, okay, we gaan verder en dan was dat terug oké, okay, één, twee en echt, ja je denkt dat je niet meer verder kunt en toch zijn we verder gegaan nog een hele tijd zo hard afgezien ja. en ik heb me zo slecht gevoeld constant en toch achteraf ik... heb ik daar zo'n voldoening van gekregen omdat je, ja, je hebt echt je lichaam leren kennen, je hebt jezelf gepusht tot ik heb bijna limieten over, ja, ja. En toch was dat cool dan achteraf om dat mee te maken. Terwijl je constant het afgezien bij Ja.
1: Ik was vooral aan het denken wat een de machine is die dat daar op kop loopt te roepen. Ja, dat inderdaad. Te...
3: ja, Die voelde zijn eigen nog wat beter die dag. <laughs> Hij zei ook al van, ja, ik heb ook wel afgezien, maar... Ja, sommige mensen reageren beter op hoogte dan anderen. We hadden ook een vriend bij die... Uh, het, ons advanced basecamp lag op 4.500. En die had eigenlijk vanaf dat we in het basecamp waren, wat daar op 3.500 meter lag... Had hij al hoofdpijn? En, uh, en kon zou hij niet meer vriend. slapen? Ik zou ook die vriend zijn. <laughs> ja, dat zat. Je kunt dat niet op voorhand voorspellen je conditie ja. kan. Want die, die was fysiek, was hij echt goed in orde. Ja. Uh, maar je kon gewoon vanaf de 3.500 meter. En die heeft ook al eens in de Alpen op een gletsjer gaat, dan Heeft hij daar moeite mee? Nee, ja. um, is niet boven de 4.500 meter geraakt. Die, is direct moeten, uh, die heeft eigenlijk gewoon zijn ticket veranderd. Vanaf dat hij die, die eerste beklimming heeft geprobeerd. En, we waren halverwege die beklimming en je, je zag zwart voor zijn ogen en je, je kon gewoon niet meer verder gaan. Um, dus je kunt dat niet op voorhand voorspellen nee, nee, hoe nee. Dat je daarop gaat reageren. Je kunt fysiek perfect in orde zijn, maar je lichaam op hoogte is, dat is iets heel specifiek. en Dat was wel iets speciaals, want ook de eerste keer dat ik, ik... We hebben dan ook met acclimatisatietochten gewerkt. De eerste keer dat ik daar naar 5.000 meter ben gegaan, dan heb ik daar zwart afgezien. Ik heb daar echt geen oog dicht gedaan, ik was aan het hallucineren in mijn slaap en zo, constant koppijn, en toen, hebben die, toen hebben we een eerste afdaling gedaan, vanaf 5000 meter, om zo ja, die acclimatisatietocht af te werken, en ik ben mijn eerste bocht gewoon gevallen, dus gewoon een standaard bocht maken, en ik viel gewoon om, ik kon, ik kon niet meer snow worden, <lacht> okay. en dat was echt zot, en dan de tweede keer dat we op 5000 meter kwamen, was ik keigoed in orde, ik had geen hoofdpijn, ik heb daar goed geslapen, dan zijn we naar 6.000 gegaan, naar het volgende kamp. was ik terug aan het hallucineren. Dan ik ja. terug hoofdpijn. Uh, dus ja, dat is, je lichaam wordt er wel aan gewoon aan zo'n hoogte. Ja. Dus ik denk, uh, als je daar nog een week extra zou zitten, dat je daar wel meer dan één afdaling zou kunnen gaan doen. Ja. Maar dan moet je wel heel lang daar, uh, daar op die berg zitten. Ja. En bijvoorbeeld ja, als je Mount Everest of zo wilt doen, dan zit je daar meer dan een maand... Uh, dat is 8800 meter en nu zaten wij, zijn we naar 7000 gegaan. Um, dus ja, hoe hoger dat je gaat, hoe langer dat je erover doet. Ja. Maar dus dat is niet per se een ambitie voor mij eigenlijk, om, ja. om hoger en hoger te gaan. Voor mij blijft snowboarden nog wel een prioriteit. Dus, ah, okay. um, maar om dan zo de combinatie te kunnen doen van, van een keer een hoge berg te beklimmen um, en daar vanaf te kunnen snowboarden, is wel iets wat ik nog wel zie zitten om in de toekomst nog een keer te doen. En dat zijn zo van die, van die coole projectjes om te doen. Het moet ook niet altijd, altijd super extreem zijn voor mij. Ik um, probeer ook zo wat projecten te doen in de winter. Um, om een keer met een groep samen te komen. Um, en dan een keer naar een hut te gaan in het midden van de bergen. En daar, uh, daar dan een week te verblijven. En alles te, alles te filmen terwijl we op die berg zitten. Ja. Um, en dan gewoon ja, een week lang allerlei verschillende, verschillende bergtoppen beklimmen. Dat rond er die, rond die hut liggen. En dan daarvan af te dalen. En dat gaat dan niet... 7000 meter zijn. Ja. Uh, maar dat is dan, ja, 2000-3000 meter. Maar dan kun je wel elke dag iets doen. En ja. dan maakt die snowboardervaring wel een pak specialer. En, ja, dat, zijn, dat zijn van die toffe projectjes om te doen, uh, inderdaad, samen, samen met Red Bull. Uh, die zijn er wel voor geïnteresseerd. Uh, en met Skoda werk ik ook samen sinds, sinds twee jaar. En die zijn er ook wel uh, heel geïnteresseerd in uh, om zo'n dingen, zo dingen te doen. Dus dat is wel de max om, uh, om eigenlijk naast het competitieve ook, ook zo'n projectjes te kunnen doen. Ja. Dat is zo, uh, soms wat batterijen opladen. Als je, als je constant aan het trainen bent, constant die zware tricks aan het doen bent. Um, mentaal is dat wel zwaar. En ik vind dat dan, in plaats van dat je een week rust pakt, um, ga ik dan liever eigenlijk nog een week ergens anders snowboarden, maar dan gewoon een keer iets helemaal anders gaan doen. Ik vind alle aspecten van snowboarden gewoon super plezant om te doen. Ja. En als ik dat dan kan combineren met zo'n dingen, um, vind ik dat wel de max om... Uh, om dat te doen. Ja.
1: Ik las over het laatste een artikel van uh, een collega-atleet van Red Bull van u, van Kenny Belay, mm -hmm. dat hij tegenwoordig in zijn sponsorcontracten uh, niet meer heeft staan uh, van de premie voor de zoveelste plaats op een World Cup of zo, maar eerder uh, dat dat echt veel meer ging over social media, van uh, zoveel keer bekeken daar, zoveel... Ja. Uh, is dat bij u ook aan de orde al? Of?
3: Uh, die wedstrijden zijn niet weggevallen, dat is zeker niet. Uh, maar ik denk dat Kenny zelf ook wel meer uh, de transitie heeft gemaakt om, om minder wedstrijden te doen um, en meer te focussen op, op Die projecten. coole projecten ja. en zo. En als je dat ook ziet... Um, was het overlaat, zei, zo in de buurt van, uh, Libanon. van Libanon, inderdaad. Ja, hij
1: heeft een, een wandelroute in Libanon door ja. fiets... Ik, uh, ik vond dat
3: super cool En als je dan... Ja, daarin, dan is het inderdaad... Ja, als je dan sponsorinkomsten wilt krijgen, als je geen wedstrijden meer doet, dan moet je het inderdaad uit iets anders halen. En, ja... In, in het algemeen is ook de wereld een beetje veranderd. Vroeger de social media was veel minder belangrijk. En nu is dat inderdaad wel belangrijker geworden. Dus bij mij is het nog wel zeker een combinatie van alle twee. Uh, maar als ik in de toekomst misschien wat meer van de wedstrijden ga afstappen. Op een bepaald moment. En ook meer richting vol, volop in die projecten ga en zo. Dan uh, denk ik dat mijn contracten ook meer die richting uit zullen gaan. Maar momenteel is het nog wel uh, een heel toffe combinatie van de twee ja. dat ik heb. Dus uh, ik. Ik vind dat wel heel plezant om, om alle twee die aspecten nu momenteel te kunnen combineren. Um, en inderdaad, bij ja, partners zoals, zoals Red Bull, die, die leven daar wel voor een groot deel van, van die content op social media. Ik denk, als je kijkt naar wat dat die allemaal posten en zo op hun, op hun kanalen. Ja. Ja, ieder, er zijn zoveel mensen dat dat volgen gewoon omdat dat het zo, zo impressionant is wat dat al die verschillende atleten kunnen doen en zo. Um, dus ik vind dat wel de max om met zo'n merk samen te kunnen werken, dat, dat eigenlijk allemaal van die extreme sporters heeft, in verschillende sporten ook. En we zitten ook in België met veel verschillende sporters. Ja. En ja, we hebben allemaal ons eigen ding dat we doen, maar tegelijkertijd hebben we wel dezelfde passies. En dat is wel plezant. Als we dan een keer kunnen samenkomen met al die atleten op een, op een teamdag, om dan zo wat ja, uw, uw ervaringen te delen en elkaar wat, wat te helpen. En soms, soms hebben we... Andere atleten een bepaalde manier van dingen aanpakken en zo. Um, wat, dat u, wat dat voor u ook een goed idee kan zijn. Dus ik vind dat wel tof als we. We zijn eigenlijk een beetje een Red Bull-familie, allemaal samen. Um, dat we allemaal ons eigen ding doen, maar tegelijkertijd ook allemaal ervaringen met elkaar delen. Dus ja. we, we supporten elkaar allemaal. Um, we zijn allemaal fan van elkaar.
0: Oké, okay. mooi. En als je dan zo bijeenkomt, is dan de eerste vraag welke smaak je dat jij het liefste drinkt? Of <laughs> um. Ja,
3: nee. Ze komen wel vaak met nieuwe smaakjes uit. Ja. Momenteel is voor mij de, de coconut mijn lievelingssmaak. Ja, dat, ja, dat is een bitblikje, dat is wel echt nice. Um, dat heb maar, ik nog niet gezien. Maar, maar tijdens sporten drink ik eigenlijk gewoon altijd de, de classic. Um, dat is... Ja, je weet gewoon, dat is een, dat is een vaste waarde. Dat is ja. de, het blijft nu altijd echt een goeie. Ja. Ja, dus, nee, dat is... Inderdaad, het gebeurt gewoon heel weinig dat we met elkaar kunnen samenkomen, ja, dat we allemaal zo, zo druk bezig zijn met de sport en we reizen allemaal veel. Dus ja. de kans dat we, we hebben nog nooit met allemaal samen kunnen komen, dat ja. iedereen erbij is. Um, maar we zijn nu wel aan het zien voor, voor binnenkort nog eens een keer af te spreken met z'n allen. Um, dus met dat er nu veel wedstrijden en trainingen en zo gecanceld worden, kunnen we misschien een keer met bijna iedereen gaan samenkomen. Ja. Dus dat zou wel tof zijn. Um, maar we moeten zien wat we kunnen doen dan. Um, wat uh, volgens de maatregelen kan gebeuren
0: allemaal. Ja. Ja, en allee, je zet nog wel multisport, want je fietst ook veel. Dus je kunt, nog wel, uh, kunt misschien nog eens...
1: Ja, ja inderdaad. Nee, ik probeer. De uit aan de Marten op hun doos Ja, ja.
3: ja. <laughs> ik ben het niet. Als ik dat zie, wat die allemaal van afstanden fietsen hebben. Wat die trappen van wattages. Ja. En af en toe ziet dus ook een hartslag erbij staan. En dan denk je echt van, ja, dan gaan die... De Martin die gaat dan lopen aan een tempo van 15 per uur. Dat moet in een kilometer. En ja. die zit dan in 120. Dan denk ik maar, hey, man, je ja. is dat zot. Uh, <laughs> en dan toeren van 300 kilometer gaan fietsen. Ik heb, ik heb vorige, vorige week mijn eerste keer, voor het eerst in mijn leven, een col omhoog gefietst. Okay ik heb hem dan twee keer gedaan ineens.
0: Ja, maar was dat met de koersfiets of was dat met de... Wel, wel met een koersfiets, ja, ja. Ja, okay,
3: okay. Uh, ja. met de mountainbike zou dat wel heel zwaar zijn. Ja, je hey, mountainbike, ja, dan, dan getrapt omhoog om ja. een avontuurlijke rit naar beneden te doen. Ja. En nu was dat echt gewoon puur om een keer goed af te zien. Ja. Um, en goede training was dat in één keer.
0: Dus. En hoe, hoe
3: hard rennen met de fiets naar beneden? Of valt dat wel mee? Neem je daar ook... Remde daar... Ik... ik uh, ik denk wel dat ik iemand ben dat af en toe een keer wel wat risico durfde te nemen. maar het ja. was, uit Daar hadden we in de afdaling, langs de ene kant, hadden we wel een heel open, vrij stuk. Um, en daar wel even goed doorgevlamd. Ja. Um, dus dat was wel, wel cool. Maar het was... Het was uh, ja... Dat was voor mij de eerste keer dat ik echt zo een heb, heb gereden. Heb per uur gereden. Nee, zot. Ja, oké. Okay. Uh, ik weet niet hoe je dat haalt, 100 per uur. Dan moet je echt wel een heel
0: open, uh, Martin, vrij stuk baan uh, hebben. Ja, de Martin kan u dat perfect uitleggen. Ja, ik Hij heeft, keer... heeft het mij ook geleerd vorige week. Dus uh, okay, ja, hoe dat je op je buis moet gaan zitten en, en uh, je aerodynamisch maken. Ja. En die... Ik uh, ben ooit met, 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 met Jelle Geens uh, gaan skiën en die dat toen... Uh, in skiën ook wel eens, denk ik, 90 per uur gehaald. Uh, Oké, okay, sowas. Dus hij kan ook wel skiën. Hij ja. was toen wel gevallen. Uh, maar <laughs> <laughs> Tegen 90? O, Tegen, ik denk oh, dat, dat het, uh, ja, het was een redelijk pijnlijke val toen. De,
3: met snowboarden durf ik wel harder gaan. Hoe, ja. hoe snel? Uh, het snelste dat ik mezelf een keer heb gemeten was 126.
1: Miljaar. Ja. Okay. En hoe, wat is de snelheid als je zo afzet op een big-air of zo?
3: 60 per ja. uur tussen de 50 en de 70, uur weg, afhankelijk ja. van wat voor een jump dat is. Uh, maar ik heb al wel een keer een jump gesprongen waar ik zo ongeveer 80 per uur voor moest gaan. En dat, dat is echt wel ineens een pak harder 80 per uur. Nou, zeker als je dan in de lucht hangt, dan voel je die, die wind eigenlijk in de lucht. Ja, nou, ja. Je kunt zo af en toe, als er veel tegenwind staat, heb ik dat ook al meegemaakt, dat je je plank zo af vooruit kunt zetten tegen de wind en dan kun je... Een beetje ah, zo spelen eigenlijk ja. in de wind. Dus het is eigenlijk soms gemakkelijker om een rotatie te doen dat je dan veel minder last hebt van die wind.
1: Mooi. Straf?
3: Ja. ja. Nee, dan. Dat is, ah, ja, dat is wel. Nu, nu ga ik niet zeggen dat je als je een grote jump gaat springen, dat je beter ineens een rotatie erop doet. <laughs> het uh, gebeurt vanzelf misschien. Ja. Nee, dat is, dat is zo. Oh, ik vind dat. Ik heb die wind en zo, dat is ook vaak een referentie voor mij um, ja. van, van snelheid en zo. Op de, als ik aanrij op een jump, dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik ook zonder muziek snowboard altijd, is omdat ik wil horen hoeveel wind dat er langs mij ruist. Ja. Um, om dan een indicatie te hebben van hoe snel ik aan het gaan ben. Mooi,
2: ja.
1: Uit, uh, wat, wat ik me nog afvroeg is, als je met een mountainbike, of uh, met een durofiets of zo springt is uh, de transfer van het gevoel van vliegen, van snowboarden, naar de fiets, of is dat toch nog iets totaal anders?
3: Um, dat is echt een heel andere techniek. Dat sowieso. Maar zo, zo in de lucht hangen, uh, ik heb er niet echt zoveel problemen mee. Maar ik weet gewoon dat ik die fiets nog niet 100% onder controle heb. Uh, ik ben er ook nog niet zo lang mee bezig met dat, met dat springen op een mountainbike. Ja. Dus ook niet echt iets... Ik, zou, ik, ik ben liever bezig met zo'n trails te rijden ah, ja. dan echt freestyle mountainbiken, ja. denk ik. Uh, ik vind dat plezanter om zo echt van een berg wat af te vlammen en dan zo wat wat plezante bochtjes en zo te rijden. Um, om, om daarmee bezig te zijn, in plaats van echt tricks te gaan leren op de mountainbike. Zo wat, zo wat basic tricks. Um, zijn misschien nog wel plezant, dat je zo je fiets was gaan kunt zetten of zo in de lucht, maar daar ben ik nog totaal niet aan toe. Ik ben, uh, ja. ben nog bezig mee, met de kleine jumpjes. Um, zo, ja, twee meter jumpjes en zo, dat, dat lukt ondertussen wel vlot. Maar in België is het ook niet altijd even gemakkelijk om... om uh, om goede trails te vinden. Nee. En die walloon
1: is verboden, hè?
0: Ja, in walloon is er nu een heel, uh,
1: een heel
3: discussie
0: dis aan de gang uh, ja. over de trails. Ja. Nee, dus,
3: oh, ik heb nu overlaatst aan met een mountainbike meegenomen naar, uh, naar de bergen. Welk merk is het, hè? <laughs> ik zal al duwen. Ja. <laughs>
1: het
3: is uh, het is een Orbea waarmee dat ik rij. Ah, ja. <laughs> Orbea Okam. Ja, dat is. Uh, ja, dat is een ideale all round bike wel, dus daar kun je nog wat mee springen. Daar kun je hier in België goed mee rondrijden, ja. op, op zo'n wakke trails en zo. Um, it, it en, en in de bergen kun je daar ook nog heel hard mee amuseren. Ik was al per begonnen aan de World Cup Downhill Course in Innsbruck. Oké,
0: okay, wegblijven.
3: En dat, blijven. dat ging een beetje boven mijn niveau. Ik denk, <laughs> ja. ik denk dat iemand anders misschien dat heel goed kan fietsen, dat wel aan kan met die fiets. maar ik, ik had het gevoel dat ik net iets te weinig vering had op die
0: fiets. Om... Ja, dan had ik dat... inderdaad naar nog meer ver weg moeten gaan. Dat, was, uh, ja, dat lag vol met losse
3: rotsen. Dat, dat padje dat was zo 20, 30 of 40 centimeter breed. Je moesten er tussen blijven. En, ja, dat, dat was een beetje boven mijn kunnen. Ja. Dus uh, dan heb ik toch maar de normalere weg naar beneden ja. genomen. Maar dan op het einde kwam ik dan wel zo een heel toffe single track tegen. Met zo goed wat kombochten, wat jumpjes en zo erin. En, daar heb ik mijn eigen dan goed uitgeleefd, maar ik had jammer genoeg wel ook een platte band onderweg naar beneden. Ai,
0: ja. Ja,
3: hij stond tubeless, dus ik ben beneden geraakt. Eigenlijk
0: de, ah, okay. de pluk, ja. Ja. Toen we eraan denken, Bobby, dat we een, een shout-out moeten doen aan de Chris Kodders, die, die redt ook op een... Europea, ja. ja. Die, is, die is in Winterberg, in het bikepark, ja, ja. serieus gevallen met, met een jump te doen,
1: denk ik. Ja. En die ja. heeft... Ik, weet niet ik heb gelezen op Facebook. Uh, tien, tien, tien ribben gebroken. Tien ribben. Schouder. Tien, een open armbreuk, uh, schouder. schouder, sleutelbeen. Ja,
0: en dan moet... ja, dat is al goed. Ja? Ja. Ja. En Chris kan, kan wel redelijk goed, allez, kan redelijk goed fietsen. Dus, uh, ja. uh, nu, ik wil geen schrik aan jou. Of zo. <laughs> nee, uh, maar
3: Winterberg stond ook op mijn lijstje om een keer heen ja. te gaan. Ik vind, ik vind dat de max om zo in de zomer wel andere sporten te doen. Nou, ik ben nu... Um, nou ja, vorige zomer heb ik bijvoorbeeld ook een reis gedaan door Noorwegen. Um, met, de, met de fiets. Een maand. Uh, ook naar Norbea trouwens. Oh, ja. de Norbea. <laughs> maar dan de, de gravelbike. Ja, ja. Dat zou ik echt niet, niet doen met een mountainbike. Nee, dat was, dat was magisch. Je geniet zoveel meer van wat dat je overal tegenkomt en zo. Um, ik vond dat echt de echt max om te doen. En, um, voor deze zomer stond uh, Schotland op het programma. Maar ah, ja. um, ik heb dat nu even aan de kant geschoven met, met dat reizen en zo, allemaal verboden was. En, niet echt eraan begonnen aan die planning, omdat ik gewoon niet wist of dat ging mogen of niet. Um, dus nu uh, denk ik dat ik het voor de volgende zomer ga houden en misschien nog een klein ritje uh, hier in de buurt ga doen of zo. Maar dat is, ik vind dat een heel toffe manier van nieuwe plekken te ontdekken. En je moet ook niet eens zo ver gaan. Alleen Noorwegen is niet zo ver. Nee. En uh, ik ben daar helemaal heen gegaan, ook met, met trein en bussen en zo. Um, dus dat was ja, veel toffe ervaringen ook gewoon met die treinen en bussen was niet altijd de meest ideale verbinding, maar door die minder ideale verbinding heb ik wel een citytrip in in, in Kopenhagen, in Hamburg, in Oslo um, en in Trondheim gedaan.
0: Oh, is niet slecht, ja. Ja.
3: Dus gewoon dat er vaak lange overstaptijden waren, dan dat ik toch een fiets bij had ja, en gewoon is. in die steden beginnen rondfietsen en ja citytripje eraan ja. geplakt. Dus dat is eigenlijk echt. De max en dan ja, in Noorwegen, van Trondheim tot in Tromsø gefietst, wat dat 1800 kilometer was. Een oh. um, ja,
1: vriend door... van mij heeft daar gestudeerd, in Tromsø. Ah, ja. Dat is helemaal in het noorden. Hè?
0: Ja. Wat kunt je daar studeren? <laughs> ja, dat is wel een toffe stad Dat is een ingenieur, ja, ja. Ja.
3: elektromechanica. Dus, uh, daar woont he. nog veel volk zelfs. Ah, ja. maar dat is, ja, toen ik daar was, dat was in juni, dus 24 uur zonlicht. Dat was wel een, een, een coole ervaring. Amma, ja. En ja, ik, wou gewoon, ik wou het ecologisch maken, ook, dus... Ja. Het was een trein, bus naar daar, met de fiets rondtrekken en constant gekampeerd overal. Dat was echt wel, ja. ook al heb ik heel veel slecht weer gehad. was het nog altijd de tofste reis dat ik tot nu toe ooit heb gedaan. en ik wil dat echt nog wel een paar keer gaan doen in de toekomst. mooi. was leuk. Ja. 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 en dat was dan, ja, dat was eigenlijk ook Een beetje een project in samenspraak met, met Skoda ook. Want zij, ah, ja. zij werken ook, ja, zijn ook een heel groot fietsmerk en zo. En zij hebben mij dan um, geholpen met het organiseren van die reis een beetje en in contact brengen met, uh, met Orbea dan ook voor, voor die fiets en zo. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk uh, een ideale combinatie geweest. Ook al uh, heb ik met een auto laten staan, vonden zij dat nog altijd de max dat ik zoiets heb gedaan. Dus uh, ja. Dan, ja, dat maakt wel uh, de reis heel uniek ook. Ja.
0: Oh, Bobby, uh, jij kunt ook snowboarden, hè?
1: Ja, dat klopt. Allee, welk welk, ja. welk trucje kun je? Ja. <laughs> Ik heb ooit eens uh, een backflip gedaan. Ik heb daar een foto van. Kun je een ja, ik, ah, ja, ik ken nice. die foto. Ja, ja. Uh, wel als in de deeps, nee, weinig ja. risico aan verbonden. Um, maar ik deed dat vroeger vaak bij vrienden, op de trampoline en zo. Ja, ja, het is, uh, en, ja als ofzo, je tot op
3: de trampoline kunt, dan kun je het op als ah, wel, snowboarden of, daar, of, of skis.
1: Of, uh, ik was zo die in het middelbaar dat als er een plint stond en een valmat onder lag, als, als een leerkracht even naar het lokaal was, dan denk ik een salto van, nice. van de plint. Uh, dus ik dacht, ik ga dat gewoon, <laughs> ik ga dat gewoon eens proberen. Allee, het, het verhaal was, we waren op skistage met school of zo, en die, die snowboardmonitor zei, ah ja, we gaan een jump bouwen in een sneeuw." en er komt een maat van mij en die kan een backflip. En ik heb met mijn grote mond, eh, als die zegt tegen mij hoe je een backflip doet, dan, dan doe ik, ik een backflip. Ook. En ja, die begon dat eens uit te leggen, kon ik niet meer terug. Ik, ben hem, allee, ik heb een keer of zes geprobeerd, ik ben hem nooit he super clean geland, maar allee, ik ben toch rondgegaan in de lucht. Dus. Ik heb ja. ook
3: geleerd in de diepstee. Ja. dat is ideaal inderdaad. Ja. En ik was ook zo iemand op school dat de turnleerkracht een beetje amputeerde. Ja, ja. Ik had dan zo... De trampoline met de valmat achter. En dan was de regel. Je mocht geen salto's doen. Dus dan deed ik corkscrews. Daar <laughs> <laughs> dat kon ik niet tegen. Ja.
1: zal
0: ja, uh. ja, Ik was de man in de turnles die je bij ons je moest dan een oefening doen. En dan per uh, helper trokken ze een punt af. En ik pakte dan gewoon vier helpers. <laughs> <laughs> en ik ontspande me een beetje. En dan, dan deden die eigenlijk met mij die oefening. En dan had ik zo 5,5 op de Dan zijn op er die, nog door. Ja, hè? voilà. En dichtst bij snowboarden? Ja, ik heb pas drie jaar geleden heb ik leren skiën. En dichtst bij snowboarden dat ik ben gekomen, is als ik eens één een ski ben kwijtgespeeld en dat ik op, op, één lat stond. op één lat stond, dan dacht ik, dit is het dichtste bij snowboarden dat ik ben geweest. Maar het is, is misschien, het misschien heel moeilijk mo mo om op latere leeftijd aan te leren. Nee. Mijn nee.
3: papa die heeft het geleerd nadat
0: ik het heb geleerd. Dus nee, als, ja,
3: Toen was hij dan 40, 45 jaar is. Ja, uh, mooi. En tijd. die heeft nog jumpjes gepakt en zo. Mooi. Die, die Canon 180 op, een sno op zijn snowboard. Why? Het is nog niet te laat. Oké, ja, oké. Okay, okay. Gaat
0: ervoor. Ja.
1: <laughs> Iets zo binnenkort een video. Uh, seppen en Seppe gaan snowboarden. Ja. <laughs> nee, goed. Uh, seppen Smits. Wat dat we ook altijd vragen aan de mensen. Um, wie vind jij dat we eens moeten uitnodigen? Een interessante mens. In de sportwereld, uh, ja. Het moet niet per se een atleet zijn, hè, maar ook een coach of een voedingsdeskundige. Of, uh, ja. Iemand um, gewoon... Dat iets met sport te maken heeft,
3: ja. Qua, qua andere sporters, ik ben wel fan van uh, Nafitiam. Dat is, uh,
0: dat is in het Frans dan? Is uh, in het uh, Frans Hij uh, uh, <laughs> heeft ook ge... op de Norbea. maar dat mag niet. Hij heeft ook op Maar dat mag niet geweten. Dat is niet officieel, 100%. Nee, inderdaad. Die,
3: uh, I, ik ben echt wel fan van, van wat af, dat zij doet. Ja. Ik heb er echt super veel respect voor hoe dat zij omgaat met sport en leven in het algemeen en zo. En, uh, ja. Ik denk dat zij wel heel interessant kan zijn om een keer te horen hoe dat zij in het leven staat en sport met haar eigen leven combineert en zo. Ja. Oké. Okay. Dat, dat, dat is voor mij nummer één, dat ik zou zeggen, ja. dat je moet uitnodigen. Oké. Okay. Maar wel in het Frans, inderdaad. Is een, peu, een peu difficile, maar...
1: <laughs> ça, va aller, ça va ja. Ça va aller, ja. Oui. Google Translate. Uh... <laughs> nee, goed. Uh, de, voor de mensen die je willen volgen, waar kunnen die terecht?
3: Um, op oh, Mijn Instagram is het meest actief, vooral. Um, en Facebook ook nog een beetje. En dat is seppensmids ja. op uh, Instagram. En Facebook is gewoon
1: seppesmith. Oké. Okay. Wat staat er op de planning de komende maanden en komende winter bij u nog?
3: Normaal gezien zou ik in Australië en Nieuw-Zeeland zitten. Maar uh, ja, dat is echt wel iets te ver en te risicovol om daarheen te reizen. En het is ook verplicht twee weken quarantaine daar. Dus. Dat is niet echt de moeite om deze zomer heen te gaan. Uh, dus ik ga in de Alpen wat zitten. Ik uh, ben nu een beetje aan het wachten tot ze ergens een, een goed park terugbouwen. Uh, de kans is groot dat dat in Zwitserland zal zijn. De eerste volgende keer dat ik terug naar de, naar de bergen trek. Uh, voor de rest, ja, hier in België een beetje. Nog, uh, nog fysiek, mezelf. Gewoon constant blijven onderhouden. En... Uh, het is zo sterk mogelijk staat eens dat de bergen terug open gaan en uh, dat er terug parken zijn. Dus dat is eigenlijk uh, het plan. En dan ja, op de innerpistes nog wel een beetje gaan zitten. Net tijd in afwachting tot, uh, tot als er iets in de bergen open gaat. En veel nog gaan fietsen en uh, ja, met vrienden nog wat afspreken ja. nog wat barbecue's gaan doen. Een beetje genieten van, van de zomer ook. Dus uh, dat is, is wel het plan momenteel.
1: Ja. En wat mogen we toewensen? Wat wil. Uh, Als het ambitieus mocht zijn.
3: Een blessurevrij seizoen. Ja. Ik denk, ik, ik heb nu drie seizoenen lang gesukkeld met een knie. Dus ik heb echt een keer zin om een volledig seizoen te doen. Van begin tot einde zonder zware blessures en met veel sneeuw.
1: Oké, okay, goed. Okay. Is, maar dat, zie... is dat niet te veel? Nee, nee, nee.
0: Ik kan okay. nog juist vragen. Stel nu, ik wil graag eens met Sapa naar de Alpen rijden. Dan kan ik dat ook gewoon volgen op die bla bla, car. bla, bla car. Ja, en dan ja. kan ik gewoon zeggen: van, jo, Ik moet er eigenlijk niet zijn, maar ik rij wel gewoon graag mee. Ja. Dat gaat. En, en, dan ik betaal, je... en ik betaal mijn deel. Ja, van. Ja, voilà.
3: En dan kan ze zijn groot dat ik dan drie of vier weken later terug naar huis rijd. Ja, ja. Dus uh, dan pak ik u al mee, er is dus plaats genoeg in mijn auto. Ja,
0: ja, okay. Dat is, dat is wel cool,
3: en,
0: <laughs> Met de fans, hè, ja, als ge... ja.
3: Je kunt je kunt fiets ook meenemen ineens dan. Ja, dat is waar, Kunnen ja. we
0: wat rondfietsen ook nog in de Alpen? Ja, maar jumps tot twee meter. Uh, <laughs> dat is voor mij toch al...
3: Uh, ik, ik
1: ben
0: zoveel veerweg niet gewoon. Kun, uh, kunnen we altijd naar Kool gaan rijden ook,
3: hè? Ja, voilà. Ik, ik kan dat ondertussen nu ook.
1: Goed. Voilà. Merci voor uw tijd, Seppe.
0: Graag gedaan. Jullie An
1: bedankt. Andere Seppen, merci om uh, ja, tot in Gent
0: uh, te ik, ik noem wel officieel Sappen op... Ik okay. nou, nu grappig zijn muziek zo Jozef in je Nee, nee, ik moet echt Zeppel. Ja, nu o. dat je Jozef zegt, is dat toevallig dat je Jozef zegt? Omdat hij in Oostenrijk. Ja, komt dat, ik denk dat de naam Sepp. Uh, oorspronkelijk wel van Jozef afkomstig is. Iets, in Oostenrijk, de mensen die Jozef heten. die
3: veranderen doorheen hun leven drie keer van naam. Echt? Ik weet niet de juiste volgorde, maar het is, ah, ja, ja. Het is Sepp, Seppi en Seppel. Uh, en afhankelijk van hoe oud dat je bent, Krijg je een van die drie namen, oh, ja. dus dat verandert drie keer. En ik, dus ik denk dat het begint met, met Seppel, en dan is het Seppi, en dan SEP om te eindigen of zoiets. Ik weet niet exact ja,
0: Seppi kan wel. Want in, uh, in Zwitserland uh, riepen ze al in op de WK, roepen ze dan normaal ook altijd wel Seppi. Ah, ja, dus, maar ik ja. weet niet wel... dat kan toch ook wel pijnlijk zijn dat je dan ineens in die andere fase zit. Dat, als ze het oud vinden of zo, dat je. Uh...
3: Ja, nee, ik, ik weet niet exact welke volger dat is, maar het is, uh, ik vond dat echt verbazend. Zo normaal mij dat daar uh, Seppel heet. En dat is zo: die laatste we de pas een keer zien, dat staat zo gewoon Jozef op. En ik denk echt dan denk ik echt van:
1: hoe komt hij
2: van
3: Jozef, Jozef dat... op Seppel? En dat is blijkbaar ja, heel normaal. Jaar,
1: binnen tien jaar had hij weer een andere naam dan. Of... Ja, En <laughs> mensen hebben mij dat in Oostenrijk al echt gevraagd.
3: En dat die, als, die, als ik mijn naam zeg, zo'n. Heet je Jozef? Wat? Nee. Ja, nee, dus dat is daar blijkbaar uh, normaal dat je van naam ah, ja.
1: verandert. Oké. Okay. Goed. Uh, ja, Jozef en Jozef. <laughs> <laughs> Merci voor de tijd en uh, voor het gesprek. Dit was het voor mij, voor deze week. Tot volgende week.
0: Willen ze niet of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkabiel worden. Er 5 eh, per uur te snel voor ons. Stop!
2: Oh, Sonny, stay on your bike.
0: Pretkaal. En nog pret. Wie is Jeff, doen is hier. Jeff! Wat is er mis met die mané? Hollands poepen. Hij heeft diarree.
2: Don't stand on my dog or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem. Daar is hem.